0: Hello， 大家好，我是小飞，好久不见了，我们终于出来营业了。本期话题由森海塞尔 Accent、um、无线耳机特约播出。Accentum 无线耳机是由森海塞尔全新推出的一款头戴式耳机，混合主动降噪， 5 0个小时的使用时长，外形简洁。最关键的一点就是森海塞尔一贯的高标准音质。收听本期节目的朋友们注意了，我们会在网易云平台的评论区里面抽出一位参与今天话题互动的朋友，奖品就是全新的 Accentum 无线耳机。所以呢，大家记得边听节目边写评论。您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《有药》。我是思琪
0: ，大家好，我是小飞。<笑>我们掌声欢迎今天的这个嘉宾<笑>弟弟，他们又回来了。哈喽
1: ，对，然后时隔时隔了几个月吧，然后弟弟现在基本上算是尘埃落定了，嗯、因为一丁之前来参加我们节目的时候，呃，他也处于一个好像未来比较模糊，是要工作还是继续读研，要读什么样的研究生？呃，这样的一个阶段，然后呢，大概过了这一段时间呢，正好弟弟他也有一些生活上新的更新，可以跟我们去呃同步一下。你之前在我们节目中聊的一些，呃，当时正在进行中的事项的一个结果
0: ，应该说咱们三个人都有变化，嗯
1: ，都有都可
0: 以先花一点点时间跟大家 update 一下，对对对，毕竟好像如隔三秋嘛，是是是，<笑>其实
1: 都有还蛮大的变化的。我
0: 要先说弟弟、嗯、有什么近况的不一样的经历。嗯、呃，我
2: 反正就是最近顺利的保上了研究生，然后去了一个自己本来很想去，但是觉得。遥不可及的一个地方，就是因为我本来是历史系的学生，然后在修中文系的双学位，然后，呃，最后顺利的保到中文系去了。也就是说，我等于是转正了。然后，呃，之后就会去历史呃去中文系读当代文学的学术硕士。然后本来我是想着以后去读一个新传方面的硕士，本来想去清华新传，但是因为。呃，各种政策原因，就是我是强基计划招录的学生，然后今年是，呃，要求强基计划的学生只能本校保研，然后我想就是不能跨校了，呃，觉得就可能要在我们学校读新传了，呃，但是其实我们学校的新传它的排名在就国内并不是最 top 的吧，就觉得稍微有点遗憾，但是最后因为各种机缘巧合，峰回路转，还失去了一个，嗯、呃，自己觉得。呃，很满意，也是很向往的一个地方，觉得这个是最近一个最大的收获。嗯、然后，但是在中途也有很多的小插曲，就是因为暑假的时候，觉得自己没有希望保到中文系去，也觉得自己没有做学术的资格，就觉得自己一度要就业，了，然后去。到处去实习了一波，然后感觉被社会狠狠的捶打了一下，然后也有一些坚定了你
0: 要继续求学的这个是的念头。是的<笑>所以他
2: 们网上经常有人说断的嘛，就是说你有什么事情想不通，或者现在焦虑了。你就去学个语言，或者去考个什么东西，就是你就继续去学校里面避避风吧。我现在觉得，就是深刻的领悟到了这句话背后的多少人的血与泪和真理。对，然后我感觉，嗯，这个是我最想跟大家聊和分享嗯
0: ，就每当毕业了。就是好像是避风港，要出驶出这个港湾嘛。刚一到门口，哎呦，风好大，我还没准备好，就准备好，备好赶紧就
1: 缩回去。哎
0: ，回去强化一下某些功能什么。总之呢，啊、我觉得呃，就是简单总结一下这个弟弟啊，就是特别值得恭喜的事情。第一呢，他更加明确了未来的。一些方向，然后另外呢，基本上算是心想事成，嗯，呃，去到了自己呃很喜欢的导师的门下，学了一个自己非常喜欢的专业，所以这个哇，对，算是人生一个大事，对我，对我觉得这
1: 个是呃最值得恭喜的，就是我们很多时候在，嗯、尤其是高中毕业，在选大学专业的时候，那个时候其实是什么都不懂的，你根本不知道这个专业意味着什么，嗯，也许它就是在这几年特别火。然后就选了这个专业，可是读完之后发现跟自己想象中也不太一样。<对>然后往往呢，呃，也不一定有勇气真的就转到自己真的非常喜欢的那个专业，因为你要是去转到一个全新的专业，就像我弟说的，难度很高。然后你要面临更大的挑战，然后很难去真的从大学的时候，很多人都是在被迫学一些自己没有那么喜欢的专业。然后毕业之后呢，又从事一些没有那么喜欢的行业。嗯、我觉得我弟其实也算很幸运的。有就算是比较幸运，然后也是他自己也很优秀，然后保到了。自己很想去的这个专业
0: ，我觉得一个幸运，你就把人家的这个这个实力和努力，就仿佛就抹杀了一样。我觉得难道不是人家雍和宫拜的好吗？对对呀，这个当时我弟跟我说，这一份努力和虔诚。我
1: 弟跟我说：“哎姐，我跟你说，雍和宫真的很灵。我我身份证号也报了，然后地址是不是也报了？
2: 对呀，但是宿舍地址也报了。抓马的事情是我姐姐之前跟我说，去哪个寺院就是许愿的时候，一定要把愿望许的特。”特别小，<笑>特别特别精准，就是、但可是我
1: 我就没有实现呀
2: 。但是我真的实现了，就是我我的我有多可以亲人说法呢？就是。呃，如果要是大家通常学，可能就说保佑我学业顺利，或者说保佑我上一个学校研究生嘛，这个太宽泛了。我就直接跟佛祖报完我的身份证号、我的姓名之后，我就跟他说，我只需要你帮我干一件事，就是呃，反正其他的保研的流程啊、材料啊，还有什么呃东西啊，就自由提问啊，我大概都已经准备好了。我不跟你计较那些细节，<笑><呢>啊、对<就>我只一件事，我只需要保一个节骨点，就是我在保研面试的时候需要抽题，就是一个。知识性的这个抽题就完全是运气了。有题库里面那么多题，你要万一抽到一个不会的，那你就会现场比较尴尬。就算老师再喜欢你，在场的老师再喜欢你，肯定也会觉得呃有点不好意思。所以我就是想，呃，这个题就是我当时会抽两道，然后两道里面选一道作答。我就是跟佛祖说，只要两道里面有一道我会答<笑>就可以了。然后最后事实是我当时抽了两道题，第一道题一打开，我觉得我不太会；然后第二道题一打开，是我特别特别会的内容。我当时就觉得完全就是跟我。许的愿望是一模一样的，所以我觉得大家许愿一定要许的又精准又有可操作性。哎、可
1: 是我我现在觉得场景就挺挺魔幻的，一个中国最 top 学校的新世纪的大学生<是>在线教学，大家怎么去求神拜佛是最灵的。<笑>
0: 对，就是给大家讲了，他能够<吧>呃获得这个这个升学成功的一个秘诀，<笑>竟然是去认真的拜了一下，<笑>而且是到底是怎么拜，怎么许的这个愿。<对>哇，现在的年轻人，我跟你说，<笑><笑>啊
1: 、真的是在。总之呢
0: ，我们就是恭喜弟弟啊，对，鼓掌鼓掌鼓掌。接下来呢，嗯、我们来看看思琪在这段时间有什么不一样的变化。就他的这个变化呢，我们在现场是能看到非常明显的。嗯
1: 嗯、对。呃，最近比较大的变化就是反应很慢，然后经常会忘事儿
0: 。那是为什么呢？
1: <笑>呃，对，就是因为可能身体里面要有一个新的小生命，它其实
0: <塞>对它
1: 就会占据我很多的这个精力。我还正专门查过，就是这种什么“傻三年”的这个说法，呃，我查到了一些资料，就说这个有人会把它叫那种叫 “baby brain” 或者是叫 “pregnancy brain”。它并不是说啊，你真的变傻了，它是由于你的血液或者你的养分，你要供给到另外一个生命，那你的包括吃的东西，然后以及你的睡眠，都会有很大的影响。那当你这些有影响的时候，你当然你的认知和反应就是要比常人其实是要慢一些的
0: 。对，就相当于是一个、嗯、一个单位嘛，就这么多员工，你现在给你增加了一个。支线任务是让你再造一个新的，还挺难做的一个产品，<对>从零开始造这么一个东西，嗯、那那一定会影响你那个厂原本在呃加工和制造的这个这个效率嘛，对吧？嗯、其实道理就特别简单，你这么多精力，<对>你分给他一部分，那你自己这儿就精力不够是，是是很可以理解的
1: 。对，然后包括有的时候<对>像那种呃，可能刚有孩子的那种妈妈，她的整个的呃睡眠是严重不足的。晚上喂奶啊什么的，当他就可能一天只能睡两三个小时，第二天还要去上班的时候，他不可能他的精力跟注意力以及记忆力像其他的同事一样的
0: ，嗯、啊，算是很大变化。呃，我今天看到你啊，就距离上次应该又有一一两一两个月的时间了吧？对、嗯。那我我特别开心，因为我认识你这么多年，这是第一次看到你的肚子比我的肚子大。嗯<笑>我<笑>这个感觉你知道，就是那种咸鱼翻身的一种快感。你也有今天，你<笑>你这样
1: 你也只能，我算算啊，你也只能享受几个月的这个这个这个爽吧。嗯嗯，哎，不过小飞的确是瘦了很多了。啊，对，是不是为了新书的那个宣传，刻意还减了减肥？还真，或者是累的。
0: 我觉得是一个，你你也不能说完全没有关系，但是其实主要是因为尝试了一些方法，就是或者说在反思这个食品。的一些问题，就包括是我们的一些生活习惯的问题、嗯、等等。待会儿我们在节目进行当中的时候，可以如果聊到这一趴，可以跟大家讲一讲到底怎么瘦的，或者说最近到底在思考一些什么东西。嗯、但总之呢，我这段时间最大的变化就是，我终于成了一个作家
1: 。对，可能也许你也在孕育第二本书了
0: 。哎、我觉得你可能会有这样的哎，你说
1: 写书会不会有一点让你就是停不下来？或者你出了第一本，你就会想要再？往下再，我觉得不是。开始我
0: 没有想过第二本是什么感觉，嗯、因为能把第一本写完，嗯、这个已经是远超我之前的预期了。嗯、因为我不认为我是一个有长性的人，尤其是写书这个事儿，中间会涉及到整理大量的资料、嗯、整理自己的思路，<对>它是特别多细节组成的一本书。我不认为我有这个长性能做完。好不容易把它做完，我也。不会说马上咱们就趁热打铁，我觉得这个事儿对于我来讲太大了。嗯、但是呢，有意思的点就是因为这个书，呃，经常有机会跟一些朋友聊天，会涉及到这个话题，或包呃或者呢包括一些什么分享会啦、沙龙啊什么之类的，会聊一些相关的话题，然后就会产生了一些新的想法。那我其实第一本书能有，嗯、就是因为那段时间脑子里老有一些想法。出现，我觉得，哎，我我觉得这个东西，把它整理整理，会不会是一个有有趣的整体的一整套的一个思路或者是理论体系什么的？然后开始有了第一本书的写作过程。那现在我我又处于这样一个脑子里不断有想法的阶段，其实就是、对现
1: 在就是有创作动机的时候，对，基本上创作就是开先，是有一个动机嘛，嗯嗯
0: ，然后再去丰满。但是我不着急写，因为我觉得还没准备好。嗯。风浪太大了，我觉得我我得学习学习，
1: <笑>还得我觉得这就像那种企鹅或者是一些新的，就那些动物，它第一次下水要游泳的时候的那种感觉对对、嗯。
0: 尤其是我想写的这个题材，呃，可能跟呃上一本就是一切与录音无关不太一样，就没有那么生活方式。我可能会想要更认真的探讨一下跟幸福相关的东西。
1: 但我觉得，你如果是想要探索讨的这个方向，感觉跟你第一本书、第一本书还是有很强的关联性的。应该是第一本书有很多读者，其实在读到你这本书的时候。我相信很多人他都会再去反思自己目前生活的这个幸福感有多少
0: 。对，在我这儿是有关联性的，嗯、但是从出版社的角度或者说这个书的分类上，它就不是<笑>就没有关联性、哎。但
1: 我觉得你这本书就有点好笑的是，我那天看你在群里发了一个一张照片，你这是一个反消费主义的书、嗯、被放在了生生活 s、哎、放在了算是很消费的一个区域里面，
0: 也不算反消费主义吧，嗯、因为我我很喜欢这个消费时代，嗯、呃，应该。应该说是反思消费主义的一本书，结果在某个书店里被放在了消费主义区，嗯、就是全卖的那种手办了，<实>是吧
1: ？<说>哎，那也只能说，其实人家还是挺重视你这本书的，因为那肯定是他们还蛮热销
0: 的一个。最起会
2: 觉得这本书是畅
0: 销书。人家说我把你这个书是放在了我们门面的那个区域的，对啊、结果你还不领情，这个作者、嗯
1: 、还觉得他们给你分类分错了
0: 。对对对
1: 。但你第二本书的分类肯定就不是。这一块的这个分类了
0: ，对，再说吧，哪年开始动笔还不好说的呢。嗯，嗯
1: 不过我觉得按照一般来说，估计这本书会孕育的时间会更长一点。嗯，感觉这本书可能需要的样本。会更大，因为目前我我的感受啊，你第一本书很多时候从你是从你自己的生活中来的，嗯，就是你自己的生活体验和这几年的经历跟感受
2: ，嗯，<对>我自己的规则吧，嗯
1: 嗯，但、嗯嗯、<对>第二本书呢，也许是你有可能是你身边很多人他们面临的现状和目前的一些情况
0: ，对对，对它其实更多的是关于如何获得幸福。嗯、首先一点，你要知道你要发现自我，自我是怎么回事，嗯，嗯然后。你如何能自洽？如何能够建立一套自己的这个行为体系？所以其实特别符合我们今天这个话题。嗯、Play by your own rules。对，终于绕回来了，真不容易
1: 。<笑>呃，我们今天这个话题，我很早给一丁发过，但是让我有点吃惊的时候，他对这个的理解跟我们对这个的理解是完全相反的。嗯、呃，我当时发给一丁的时候，他就对这个话题非常感兴趣，他说：“姐姐，我有一肚子话要跟你说。”然后，呃，之前也跟他的高中同学聊过。哎，我听他跟我说完。我发现他的那个理解就是，啊、哎，我们现在的大学生都在 play by other rules， 就是别人的这个规则，我们都在按照这个社会很多的条条框框的规则，呃，来去生活。然后我说，哎，我们想聊的是呵呵，要按照自己的想法去生活，而他们现在就受到了很多的这个制约，基本上都是社，就像我弟经常说的啊，社会对于现在年轻人的凝视和期待，反而让他们有很大的压力，他们是迫于的。又想按照自己的节奏跟自己的规矩规则去做，但是好像身体又不太行，<笑>是就是就是身体又没有办法，<笑>真的是按照自己的意愿去走
2: 。对，是但是某种意义上，我觉得现在的年轻人会更有更多的有自觉意识去走自己的路。我觉得，但是可能很多时候会遇到一些阻力，但是我确实觉得越来越多的年轻人会有这种自觉意识，所以我觉得可能这就是年轻的一种表现吧。嗯。嗯
1: 就是你之前呃说的，现在你们年轻人是心理和潜意识非常不想做牛马，但是呢，<笑>是
0: 身体就是很对你身
1: 体就是在做牛马，每天在打卡上下班。<笑>嗯、
0: 就是我并不想拉磨，我有自己的理想，但是我的身体就在那儿转圈，<笑>嗯、<对>我也不知道为什么。啊、对我
2: 其实觉得这样一个精神状态反而会加剧一种痛苦。就是之前我还跟我姐姐聊天说，觉得我们的父母一代。呃，可能我们真的不能理解他们。可能很多朋友的父母都是有着一种我们不能理解的低物欲。他们真的是对一些我们觉得很好吃的东西，他们感到吃不惯。很多呃，父母可能不一定是上的年纪了，他们可能天生就不喜欢旅游。但是相信现在年轻人一般都会觉得旅游简直是我生活中一种解药，甚至有人会说：“我觉得我的生活就是在为旅游攒下一次旅行的旅费。”但是很多就是、嗯、很多。很很多我们的长辈，他们可能真的就是，嗯、呃，完全没有一种自己的一种很，我就是说，我想把我的生活过得多多多多么有滋有味，他们就觉得我现在生活就是我应该有的状态，他们不会觉得我的生活和我的想法有多么激烈的反差。但是现在年轻人似乎不是这样，他们总是会有很。很很很远的一个期待和目标，他们想去看更大的世界，想有更自由的人生。但是在很多情况下，他们却要被迫去每天在工位上去码字，去拧电子螺丝。我觉得这个反而在某种意义上会让当现现在年轻人变得更加的精神痛苦
0: 。你觉得，嗯，去旅行本身这个体验，嗯，更爽，还是说因为？去旅行就可以逃避现在在工位上码字这件事儿，它变得值得期待
2: 我觉得本质上是第一句话，但是第二句话加加重了第一句话的、啊。没有对比就没有伤害。是的,是的，是的、嗯，因为我是近段时间刚刚出国了一趟，去了一趟韩国，嗯、我就是觉得虽然韩国离我们很近，但是不一样的东西，它带给我们的感觉真的会区别很大。如果天天在工位上坐着。能去突然有一天去吹到外面的风，我会真的会觉得，就是说会有天翻地覆的感觉。但是，嗯、呃，就是我我看到我高中同学有一次跟他就是父母的一个尬聊，那个尬聊特别尬。他父母就是说，我觉得我现在的呃精神状态非常的完好，我觉得我每天过得充实快乐，虽然有点苦，有点累，钱也不是很多。然后、那个、这是父母说的，对，这是父母说的。嗯、然后我的同学锐评了一句。就是你如果有钱，你一定会更快乐的。然后配上了一个笑脸，就可能父母会觉得这个笑脸是……<笑>他,他，你同学跟他父母说的是么？<笑>是<的>如果你有钱，你会更快乐。所以我现在是真的觉得年轻人的“入”好像一种带着引号的“入”，就是他们很向往，但是很多时候不一定能触及。嗯、所以我觉得这也是年轻人现在一种包袱吧。嗯
1: ，因为那天跟我说的时候，我是觉得，诶、哎，你跟我说的前后很矛盾。就是前面，呃，讲的是哦、啊，我们想要，呃，他就觉得其实现在年轻人是呃更加打引号的自私一点的，嗯，就是这个自私不是贬义词，就觉得他们想要活出自己，然后按照自己的方式来。比如说我下班了，我就下班了，我不加班，我到点我就走，不像以前可能哎领导不走我不走，我还得等着一起啊，就觉得他要在自己的。目前的拉莫的生活中呢，又找到一些我在做主我自己的生活，比如说我不加班，然后我非工作时间的时候你不要找我。嗯，我觉得不加
0: 班代表的一个，是嗯、就是他传递的一个特别重要的信息，就是这个工作只不过是我谋生的一个权宜之计，没错，所以我并没有在这个工作本身里面找到任何意义。嗯，就我觉得他。我肯定是不享受在这儿的每一分每一秒，因此我才能做到铃一响我马上抬屁股就走，哪怕这个事儿我只做到一半没关系，关电脑直接走人、嗯，嗯嗯，对吧？因为我不会为此付出多一秒的我的生命，因为那是我的生命，所以我觉得，呃，但但如果换一个的话，那不一定是年轻人。如果假设是一个人，他做着一个他特别有热情的一个一份工作，不是一个狗屁工作，嗯。如果想知道什么是狗屁工作，可以找我们之前的某一期，认真的聊过两个多小时这个话题。嗯、如果你做的不是一个狗屁工作的话，有没有可能你还挺爽的，就自愿加班那种
1: ？那当然啊，因为这个是我我的一个情况，嗯、所以我弟在跟我讲，哎，现在的小孩的想法就是，哎，我就要自己吃好玩好，我就比较自私，我不加班，我想干嘛干嘛。但我就想到，哎，好像我就问他，我说你们现在，比如说工作，你你会去找工作的时候，会想要去找一个？自己觉得有意义或者是更有价值的工作嘛，好像也不太会。这个就是你刚刚说的，他们觉得我工作就是工作嘛，我下班立马关电脑。然后，但我想我刚毕业那个时候。其实那个时候工作没那么难找，还挺好找的。就很多工作是让你选，嗯、在你那个时候做选择的时候，我考虑的还是这个工作我喜不喜欢，它能不能带来至少那个年纪的我认为的有没有意义，嗯嗯、然后以及它能不能有自我价值的体现，或者甚至是我觉得我当时找工作的时候，还要考虑到这个工作对社会有没有贡献跟价值跟意义。现在的，因为我那个时候觉得电台的工作是的呀。<笑>我那个时候觉得电台的工作就是很有意义，对，很有价值。因为，呃，在做电台的时候，呃，我们会收到很多的后台的来信，因为你会发现你这样节目真的是切身的给某一些人在他很低谷和很困扰的时候带去过一点点的慰藉。嗯，而且那个给我们作为。呃，从业者来讲是有一个很及时的那个快感的反馈的，馈你就会觉得，哎，我好像呃给别人提供了一些情绪价值，为这个社会还是做了一些事情的。所以那个时候我丝毫没有觉得，呃，我工作头几年加班或者有的时候真的会剪节目剪到夜里，我在八宝山，然后剪节目剪到个三晚上三四点钟一凌晨，嗯、反而剪完之后是很就是很很强烈的快感，满足感。那种满足感就是你只有做精品节目的时候才会，就是忙到那么晚，啊，然后那个时候觉得，哎，做一个精品节目给你带来的那个快感，完全抵消了，就是你三四点钟就有一点害怕从八宝山回家的那个恐惧，然后以及身体上的那个疲惫。所以我在呃头几年的工作中的时候是没有觉得说那么的反感加班，然后每天是很期待去上班的，因为那个工作是我喜欢，然后以及是让我觉得是有成就感、意义的。就不太会觉得，哎，我不想占用我生活的一分一秒，因为那个时候甚至是我并没有那么的把我的生活跟我的工作分得那么清楚。<Okay. S 1> 如果那个工作是我很不喜欢的话，我可能最开始我就不会选择它。嗯，因为我选择它，它一天已经浪费了我八个小时了，我为什么要去做这个？嗯、我一天总共就这么一些时间
0: 。你成长的过程里，你觉得卷吗？嗯或者说，对呀、啊，就是爸妈拿你卷嘛，
1: 其实就是不太卷，我觉得还可以吧。哦嗯、然后再加上我也理解他们现在的这种又卷，因为我弟当时跟我说，我不太理解，就觉得很矛盾。他说啊，他们现在所有的学生，呃，并不是像我们想象中的现在有钱有时间，然后父母原是资本积累，其实积累的不错了之后，会去做自己想做的事情。这是我对于他们这一代呃大学生的原本的想法。我说，哎，你们现在其实。呃，没有像我们那个时候有那么大的金钱、经济上的压力，你真的可以去做一些想做的事情，嗯，然后没有后顾只有想着我还要也许以前还得养活父母或者往家里寄钱这种的，嗯。但是他说没有，跟我们想象完全不一样，大家还是会去卷那么几份。看起来其实不那么好的工作，非常非常卷。现在大学生活也不是我们以前那种大学生活。他就跟我提到，现在大学生活社区，呃、哎、社团活动很凋零。<团>比如说话剧，<对>他就举了个例子
2: 。对，对，就是我们学校的话剧，以前叫对，现在也还是叫剧星，就是一年会举办一次比赛，然后。会有各路的那种创作者，他们会创作剧本，然后去排练。但是，呃，当然，校园中还有像十佳歌手这样的比赛。但其实十佳歌手现在没有凋零，但是巨星的话，就一年比一年在校园的评价会就一年比一年差，而且看的人也越来越少。嗯、其实原因很简单，因为唱歌其实它的准备成本。是比较低的，而且个人努力就可以了，不需要团队配合，上去吼几嗓子，基本上也就可以了。但是剧的话，从创作到磨合，到背台词，到准备辅导画，到准备舞美啊，准备那个后台的运作资金等等等等，就是这个时间成本是非常非常巨量的，而且对，就是像在校园歌曲的比赛之中，大部分其实不是原创歌曲，嗯，但是剧本的话，还涉及到一个创作的问题。就是你要真的有自己的生活，有自己的时间，有自己的想法，才能够创作出来。但是现在是巨星就凋零的非常非常厉害。我们去年巨星已经凋零到三个决赛的剧本都是一个人写的，只是有三个不同的就是演出班子在演。就是像以前的话，可能巨星会有十几二十个剧本都在不同的角逐，但是现在就凋零到这个程度。基本上我觉得现在大学生因为要去卷一个。呃，一亩三分地上面长得并不茂盛的庄稼，就是，就是越来越没有自由的时间，所以我觉得，但是年轻人又很有很有有有很强的这样的一种想去掌握自己生活、想活出自己精彩的一种欲望，这是特别特别矛盾的。像姐姐刚刚说，那个现在的大学生应该比以前更有钱了，但是其实我觉得可能不一定这样，因为现在大学生虽然家里面的大部分家庭的。资金积累会比以前多，但是其实现在大学生物欲，我觉得真的蛮强的
0: 。就是主要是我觉得主要是这个东西是双向的，物欲是因为选择多了，诱惑多，诱
1: 惑很多。其实
0: 欲望往往是被调动起来的。比如说，假设世界上没有手机这个东西，你不会幻想那个新款手机。是，是，甚至说你用的那个手机还没有出新款的时候，你也不会幻想这个新款。是的，所以我觉得这个内需吧。怎么被拉动的？首先，的你要有一大堆的东西出来，出来对吧？是的，是的。嗯、然后，当时我们的那个快递站
2: 小哥特别特别惊讶，说我真觉得你们大学生的购买力好强啊！我觉得每天往快递柜里面塞塞的那快递是永无止境的。就是现在大学生真的就是什么都买，看到别人有我也想拥有，包括看到别人玩我也想玩。所以我现在是觉得，现在孩子虽然有钱，但是钱是一个。永远花不完，嗯、就是相对花不干干净的东西。而且现在的大部分孩子其实是在一个相对优渥的一个环境中成长起来的。但其实现在的经济情况，我是觉得，嗯，正常情况下，一个大学生毕业能拿到的薪资，仅仅能够自己一个人吃饱。就是如果我就是自己一个人过，可以在大城市过得还 OK。就是现在大概一个校招生能拿到二十万，就是最后能进完全到手的校招生拿到二十万，都已经算是蛮不错的了，就已经非常不错了。但是该是很高了。嗯、对，已经都都已经算很高。但其实，在大城市也仅仅是你一个人是够够，就是够用，一个人能过得还不错。但是一旦你组建家庭，在考虑生育的问题，立马就会觉得见经捉肘。但其实这个问题，在我们父辈看来，可能没有那么的。困难，所以我觉得现在大学生真的是能够实现一个完全就是放开眼看世界吗？其实我觉得可能还没有还没有到那样一个富足的
0: 程度。嗯，我觉得说回到 play by your own rules，、嗯、如何能够按照自己的节奏或者自己的规则做事情？首先是要跳出来这个大溜。什么是大溜呢？嗯、竞争，对，就是社会用竞争的方式促进人们努力工作。制造价值，所以竞争是一个大溜儿的那个，就主流的，呃，这个规则，等于你从小被培养着要去竞争，要一次一次在竞争当中胜出，你才是好孩子。嗯，你只有你的成绩，比如说。呃，我们小时候都有过这种经历啊，说，哎，妈妈，我考了九十五分啊，不错不错。你们，呃，那谁谁谁考多少？他考九十八，什么、哦、就不行对。然后马上你你你妈妈就感觉不好了，对吗？嗯、我觉得这种事情会一点一点的渗透在你的每一个细胞里，成为你的生存之道。这个就是从小被洗脑和被 POA 的一个过程。嗯呃，如果说你是真的是这样长大的话，那你有可能非常习惯，或情不自禁地陷入到那个竞争的思维。就比如说，呃，很多年前有一位哲人对中产阶级的评价就是，呃，中产阶级最在乎的并不是，比如说我失业了，我明天没有早餐吃，这不是他最在乎的问题，他最在乎的是我是不是比我的邻居吃得更好。啊、果然是面子问题。嗯、所以这个就是，你看你刚刚讲的年轻人的那个问题。很大程度是在延续着整个中产阶级的这个这个啊，对对对，逻辑的错误。对，那中产阶级是谁？其实是他们的父母、啊，他们的父母啊,<对>啊，已
1: 经达到了一个比较优渥的嗯一一个生活环境、嗯，但还
0: 在情不自禁的对比说那，对那老张换车了，他凭他凭什么换车？就<笑>那种整个就不好。对
1: 他们现在就是在一个 play by your own rules、嗯、跟 play by others、嗯、对这种。里面一直在挣扎。如果说遵从他们完全的内心，就是、嗯、那我肯定按照我自己的节奏，按照我自己的规则去活。嗯、可是呢，当你看到，如果身边比如说一个班一百个人，嗯、然后到你身边有五十个人，甚至是只有三十个人，嗯、他们相当于是啊，我就是卷那些工作的时候，其他的人也很难安于躺平。然后慢慢的就是跟其他的节奏一样，就是按照这个社会的规则再去继续的运行。然后他们就像那种真的就是小螺丝钉，一点一点的，就像那种 minions， 其实就是小黄人嘛。嗯，你就小黄人一批一批的小黄人，一批一批的毕业生，然后被卷进去，去在这个洪流当中去工作。嗯，而且呢，他们呃，就我其实这一期很希望他来，也是其实可以跟小飞叔说，去、嗯、<笑>交流一下。突然感觉
0: 不好了。<笑>
1: 对，因为他们现在嗯、呃，大学里面，其实你要说他们现在看世界的机会的确是很多，可是呢，呃，另外一方面还是在象牙塔里，他们接触的大部分还是他的学生同学，而同学里面肯定是有那种喜欢竞争。善于竞争的，当他看到那些的我的天
0: 北大、清华
1: ，嗯，对、啊，是不
0: 是这一挂的人怎么进的北大、清华？呃
1: ，<笑>对呀、啊，所以当时我弟也跟我说，他在纠结的时候，就属于那一波，咱小时候觉得啊，北大、清华都在抢的，嗯，哦，这些学生。但是即便是这样，像我弟呢，就是属于他非常清楚自己，呃，想要走一个什么样的路。但是你，当你身边的同学走了另外一条路的时候。你在那个这个年纪，像他们二十出头一点点，呃，我我觉得很难，就是你那么坚定，因为一个是太年轻，另外呢，呃，他们现在其实很少会遇到真正的所谓的导师，我说的是那种 mentor， 能给他们有一些。呃，除了他们这个年纪以外的一些见解，就不同的见解，嗯、因为他们现在其实听到的声音，呃，还是比较少，嗯、或者是有点还有一个，现在导师
0: 也不是什么都敢说了，嗯、对，一样的，导师可保守了，一个个。呃
1: 、嗯，对，不像万一被
0: 投诉了，这是别干了，这个
1: 。对我们上学的时候，其实呃，导师他不光是教你学业的，嗯，对，他会跟你讲很多学业以外的这个社会相关。可喜欢
0: 讲一些有的没的了，是吧？
1: 对，都会跟你讲，不管他自己的人生经历，嗯，或者是身边遇到的。可是他们现在面临的声音又少又多，少是少在很局限，你都是你同学之间，或者是甚至高中同学、大学同学之间跟你讲的这个现在是什么样的一个竞争情况。另外一方面呢，全都是互联网和社交媒体，<对>声音太多。
0: 对，那个是压倒性的量级。
1: <笑>对,对你铺天盖地，互联网给他们声音又更多。其实这个时候，呃，当没有形成一个比较好的独立判断能力的时候，就很容易就。就先随大六嘛，就至少说先随大六是一个比较安全的选项。对，就大家怎么样，我先怎么样嘛。嗯嗯
2: 。嗯但其实我真的觉得随大六是人的一种本性，嗯、但是我觉得真的想 play by your own rule 的话，是一个特别需要自己心理能力的一个行为。因为我是这么觉得的，就是我的导师包括他门下的学生，特别特别的惬意。像我的导师是特别特别生活主义的，就是
0: 呃、哦，怎么叫生活主义
2: ？呃。他会觉他会觉得，呃，我一天到晚做学术，一天到晚仅仅在书斋是呃不应该的，生活的本质是不，是不应该是这样的。他会觉得我在北大当教授仅仅是，呃，我挂靠在这个社会上的一个钩子。他觉得他的生活应该是去。世界各地去玩，去国内去见他
0: 各种各样的朋友
2: 。当然这，这这是他就,就是,这是他实现<是><对>他生活我怎么实现。我
0: 怎么觉得 day 加负了这个？啊、就是你的导师会不会觉得<我>哦，在世界各地旅行多爽？嗯、我每天要教你们这帮小兔崽子我。<笑><笑><笑>对，但是就是这个，其实跟我们
2: 学校里面其他很多老师不一样。其他很多老师会视学术如命，就可能跟姐姐刚刚说的，啊、他会觉得我这一项工作是特别有激情的，的生活嗯、呃，特别有就是特别有价值。很多老师会真的觉得我在著书立说，我在写东西，是是我宁可天天泡在呃图书馆里，泡在书架里面，这都是一种享受。嗯、他们这种享受呢，会造成什么呢？就是，呃，我们系有一个老师，他。这是这是我们学同同学之间留出来留出来一个挺挺好笑的一个小段子，就是他出去坐公交车，然后他跟他同就跟跟他学生一块出去坐公交车，然后公交车就跟公交车司机闲聊嘛，都知道北京公交车司机特别会聊，然后就聊到年龄的问题，他就。就那个那个公交车司机猜他年龄，就是猜出来大家都大跌眼镜，猜他已经五六十岁了，但他仅仅是一个三十多岁的青年教师，就是他真的看起来特别特别的沧桑。然后我们系还有一个，就是青年学术巨牛，他真的特别特别高产。就是论文嘎嘎发的那种，他就是每天的生活特别三点一线，在教研室看书，然后接小孩，然后回去做饭吃饭，然后晚上睡觉，然后再日复一日这样周转。他们会觉得很有激情，但是，嗯、呃，我的导师包括他的很多学生会觉得，他们其实，在某种意义上来说，看透了这样一种竞争的本质，就是他们觉得，嗯、呃，就是竞争是特别特别的一种。用我我不知道用“父权”这样一个词来概括是不是是不是合适的？因为竞争永远是一个长辈对晚辈的一个要求，就是竞争的源源起应该是上一辈的竞争，应就是就是。迭代到了下一辈，我还记得亚里士多德说过一个话，就觉得一个人被统治其实是在学习统治，之后他就会成为一个统治者，所以你应该接受你现在被统治的状态。好，竞争是这样一个不断迭代的过程，但是真的一个人想跳出竞争的时候，其实会面临这样一个窘境，就是如果所有的人都跳出竞争，这个社会就没有办法周转了。对，所以这个社会会被迫的让所有人都。陷入到竞争之中，嗯，但是真正有勇气去走出竞争的人，其实是他自己内心一定是要足够强大。就是说我能够摒弃掉某些社会对于我的质疑和看法，嗯，就是比如说我导师的一个大弟子，他当时是拿到了，呃，就是他直播毕业之后拿到了上海一个九八五的飞升即走的一个岗位和一个北京一个双飞的一个。呃，一个确不算特别好的一个学校的编制，然后就是我导师就会觉得你为什么不去呃上海那个名校呢？他说那多好啊，你其实学术做的也很好，但是他说我就是觉得呃我的生活要安逸一点，我就宁可去一个双飞去躺平。然后他就反问我导师说你不是最最追求生活的吗？为什么你会觉得就是？呃，我应该要去追求一个更好的，就是名义上更好的一个地方呢。嗯、然后我导师恍然大悟说：“哦，我也陷入到了这种就是长辈对晚辈的这种竞争之中。”所以，我真的觉得，想去达到一种自己的生活状态，首先是自己，嗯，就作为一个年轻人能够放下某些东西。如果他是既想要一种世俗的成功，又想要一种他者对于你的肯定，嗯、我觉得。有的时候只会让自己的精神变得特别特别的焦虑和压抑
0: 。对你没有办法既做别人眼中的那个你，嗯，对，又做自己，因为有可能原本这两个人格就是不搭。其实，或者是甚至是甚至是对立在社会意义上，社会会让你成为一个社
2: 会人，但自己想过的快乐，嗯，是在为自己而活。好像、嗯、这个就是一个个人和社会的一个根本的割裂，就看你想要哪一个。
0: 对，所以我觉得如果能。自由的穿梭于这两者之间不受限制，这个真的太厉害了。对对对，就好像你已经看破了整个这个人类社会的一些规则，就是一些源代码被你参透了以后，你就你可以自由穿梭。但是好难，为什么好难呢？我觉得说回到我们呃一开始的时候，就是从小被灌输的理念就不是要 play your own rules， 对，而是你看啊。呃，我们经常说，我经常喜欢嘲笑一些好学生，因为我从小不算是嗯那种特别呃守规矩的好学生。我所有的老师
2: 同学特别憎
0: 恨啊<笑>、呃，就是所有的老师给我的评价都是这个这个孩子吧。
1: 很聪明，但就是、呃、不傻，就是、但是但是蔫儿坏，蔫儿、嗯
0: 、坏。就什么叫蔫儿坏呢？就是表面上还行，嗯、但是你稍一不注意，我会有自己的一套逻辑会出来，不好管，破坏他的这个呃课堂秩序啊,啊<天>或者什么之类的。<对>但是我我的这么多年以后，我回去再看整个人生成长的经历呢，有一个特别重要的领悟，就是比如说，呃，我们小时候每一次被夸奖。都是因为完成了大人期待中的一些事情，对，他给你画的这个道，他的规则，比如说他告诉你考双百，这是一个目标，你完成了这个 KPI 之后，哇，你是我的，你是爸爸的好儿子，是吧？你是你是最棒的，然后给你给你买礼物，买什么？但是如果你试图 play by your own rules， 比如说没有一个父亲。会把孩子举高高，说：“哎呦，孩子，你爬树爬得真好，嗯、哎，还掏了鸟蛋了。”这个永远是就不打你就不错了，对吧？嗯、就他会一秒钟说：“哎，你爬树，那你这个作业我看看你写了没有？”就他一秒钟扯回到那他其实会
1: 很早就扼杀了孩子很多的潜力。对，就很多都会觉得：“哎，别的这个孩子这个强，这个孩子这个强，怎么你什么都不行？”对，可能是在不经意间就已经被扼杀了
0: 。所以其实呢，我们经常说我们。没有勇气或者没有这个能力，呃，制定一个自己的规则，并且按照按照它坚定的走下去，对吧？好像是自己不够坚定，但不是。假设你从一出生就被往错误的方向教育着，那就很很难了，对吧？我觉得这个是不完全是你自己强或者是弱的这个问题。呃，如果你从小就被学校被家长。教育着、鼓励着，说：“哎，你自己想怎么做？你自己想要什么？你自己有什么感觉？嗯、而不是说你必须得完成一二三四，你才是好孩子，嗯、否则的话就别别过来，就是那种感觉。嗯、但是你看，嗯、我们人类的天性，尤其是小孩的天性，是寻求认可，寻求长辈的认可，寻求权威的认可。你又一直以来被这样训练着，所以长大之后突然跟你说。”你自己制定规则吧，不会，这压根儿没练过、这个。这、嗯、对，其实
1: 我我们小的时候的确是一直会被教育说你要守规矩，然后按照规则办事。嗯、但是那个规则不是你自己的规则，没有人会告诉你什么 play by your own rules， 也不会有人告诉你，嗯、呃，你的生活你自己掌握啊，你自己掌控。然后你想要定什么样规则，什么规则？我们会被教育的是你要遵守这个社会的游戏规则，嗯、你要遵守学校的规则。就的确是小的时候，我们有很多的规矩跟规则是要遵守的，但没有一条是父母会告诉你，哎，你自己的想法或者是你自己的规则到底是什么。而且，我们应该在小学的课本上，嗯、可能是我小学的政治还是初中的政治课本上，很早就会告诉我们，人是社会性动物，然后你是一个社会人。嗯然后你要遵守社会的呃既定的一些社会习惯和社会准则来去生活，去融入到这个社会。这个的确是我们很小的时候从课本，以及从父母的就话语教育里面很早告诉你的这个社会的认知就是这样的。对，然而在慢慢长大了之后，接受到了更多的信息之后。自己其实是要掰这个的，嗯、可是掰这个过程是很痛苦
0: ，很痛苦，
1: 非常痛苦。呃、嗯，然后甚至比如说，我们也看到了一些啊，不同国家的人的生活方式，以及甚至你身边的人的生活方式就很就很不同。嗯、而这个时候你就会去反思，我好像过去那二十年，甚至是三十年，从来没有一天是在为自己活。我相信这句话应该很多，尤其在我们父辈，很多人都会说，像我的父母也有类似的话说过。嗯嗯就觉得，因为我爸爸以前跟我说过一句话，他说，在我很小的时候，他说你要好好珍惜你小时候，你现在这个大脑全部是属于你的。但你再长大一点，你有一半的大脑不属于你。你再长到我这个年纪的时候，你的大脑完全不属于你
0: 。我怎么觉得他是变相在吐槽你呢、啊？<笑>瞧你给我惹这多事儿、啊，每天回来就是你你你<笑>你。对、哎
1: ，然后就觉得说，哎呀，你再往长大了，你可能你你所有的。大脑都不属于你，就意味着你的生活不是你自己的啊<对>、呃、掌控。你只有你很小的时候，嗯、啊，你的大脑是自己想怎么着怎么着。嗯
0: ，对。所以你刚刚讲什么？呃，开头的时候说“一、嗯、孕傻三年”，这是一个普遍社会的一个、嗯、一个认知嘛？就或者说一个比较戏谑的说法吧。<是>但其实你按照这个逻辑想，一旦成年，一旦做了父母之后，你有可能傻一辈子
1: 。对，就是你
0: 的脑子再也不会有够用的时候了。是的是的
1: 呃，对。而且留给你自己的那一部分，<对>可能大脑的一部分就越来越少，嗯、越来越少会被侵占
0: 。我，这一
2: 点，我突然想到一个问题，就是好像我们的，就是因为刚刚姐姐你不是说我们的大脑好像到之后会觉得越来越不够用，嗯、然后我们会觉得越长大越累，嗯、就是好像年轻的时候我们其实。都在接受一种基础教育，基础教育就是说你要样样精通。就是父母不仅会要求你学习好，其实一个父母肯定是希望自己的小孩是一个六边形战士，是一个不仅学习好啊,啊。啥叫六边形战
0: 士？哎、我就<留>就是老听这句话最近，啊、
2: 就是什么都好，样样全能，就是不仅要学习好。嗯颜值好
1: ，体育也要好，颜值要高，性格要好，然
2: 后那个音音体美样样发展，人际关系
0: 还要好，又要有领导力，哎，对，又要开朗，哎，所以这个就是有呃什么五好学生的另一个说法，又加了一个好，对对对，所以这个时候好，对对对
2: ，所以这个时候就好像我们的幼儿时代和我们的青年时代永远是在查漏补缺，嗯，就是他不会说是。太太夸赞你的某个优点，就是说，如果你现在有一个缺点，比如说，如果是个女孩，她就现在
0: 父母觉得你的牙齿不好看，赶紧去整一整，嗯、就是，呃，<那>或者是,是你这一代。就是我们当年小时候，就是可能重男轻女更严重一些。说一说是个女孩，那缺的这个东西
2: 补不了，整不了。缺的这个
0: 东西，哎呀，太要命了。这个东西。或者是你小
2: 孩现在体育不行，赶紧上个什么体育培训对，其实我弟
1: 当时就是因为我弟弟，嗯，算是如果他自己说的话，他应该是在体育上的废物吧
0: 。是的，是的。他就从小我也是
1: 啊，他就从小也不喜欢什么那种体育竞技，甚至是那种什么呃，那叫什么就打的。类的游戏、电电竞的那些，他不喜欢这些竞争类的
0: 东西，所以其实你从小就排斥竞
2: 争，对不对？对嗯，我觉得是这样。就我，我倒不是说竞争，就是我比较怕硬碰硬的那一种，嗯、就是冲突，不能靠我自己的思考去取胜。我觉得这个就马上想到了我突然灵光一闪的想法。然后我就是觉得之后，当一个学生高考完了之后，或者说脱离了，就是一个对于。未成年人的一个评价体系之后，因为到了大学之后就等于是一个成年人嘛，嗯、就没有太多的社会规训了。就是呃，不是我我,我,我不是说社会规训，是一个明着摆着的教育上面的明面的条文式的规训。这个时候好像所有的东西变成了藏拙，就是你只需要发你的特长就行。而我发现好像社会上某一些过得很潇洒自在的人，他们是突破了某一种就是。呃，就是这个，就是这个社会会要求你，你的脑子要分给呃人际关系，分给亲戚，分给朋友，分给子女。嗯、但是某一些我们看起来过得很潇洒的人，他们其实并不会觉得我的脑子不够用，我越老了我越难受，觉得我的青春流逝了。嗯、他们好像是真的是有一种自己的观点，他们抛下了其他所有的东西，仅仅是真的是完完全全做到了一种藏拙，就是仅仅是抓住了自己一个热爱和。就是想要的东西，他这个东西可能很少，只有一个，但是他一直在做。然后这样的话，好像他的脑力就突然豁然开朗但是我觉得现在年轻人最挣扎一点是，他们在进入大学之后，进入社会的这一瞬间，这个社会其实本质上就是说，你想真的活得很开心，你是要有你自己的入的。但是这个社会大体上却又要求你有一个，就你不能太过分的表现你自己的入。嗯、年轻人就好，但是又没有一个人会去直接跟你说你要这么做。所以年轻人就好像在随波逐流和寻找自己期间，特别特别的焦虑、迷茫和不知所措。嗯、他们，我觉得现在是是
0: 还会嗯
2: 情绪化一些。对，我现在情绪化还有一个很大的原因，嗯、就是受网络影响。刚刚姐姐一开始不就聊嘛，说现在年轻人特别容易被网络身上裹挟。我觉得现在网络身上很。很能用一个词来概括，就是标签化。因为我我在小红书上刷到一个博主，那个博主就是以解析其他博主为卖点，就是说我是个运营大师，我天天跟你分享这个博主是怎么火起来的。啊啊啊他其中解读一个一百万粉的女性成长的博主说，对对对这个博主最大的亮点就是他特别会贴标签，嗯、就是说幸运的女孩怎么怎么样，命好的女孩怎么怎么样，啊啊就是爱哭的女孩怎么怎么样对
1: 、呃。对我也会看到什么三十加的女生应该怎么怎么样，然后三十五加的啊，一个是高管或者怎么样，他很快。快的就把你的眼球吸引进去、哎，然后你会觉得
2: 好像跟我的生活某有一些共鸣，我特别想去点开。嗯、但其实他这样一个贴标签的行为，其实是把你的生活用语言变成了一个别人的生活。其实可能你的某一些矛盾、某些你生活中的困境，或者你现在面临的一些问题，并不是他所说的你是爱哭的，或者你小时候怎么样。我觉得，<是>我觉得互联网上面就特别的标签化
0: 。我觉得人类特别呃。喜欢贴标签的行为，虽然我们好像是反感的，但是我们会情不自禁的会认这个标签，因为什么呢？就是比如说很多的概念都是非常混沌不清楚的，比如说你、你、我，咱仨有什么区别？说不清楚。但是几个标签过后，好像是你直接就好像是检索到这个人的一个大概了。就是我觉得总的来讲，是我们人会觉得。这个世界是无序的，我们会被这种无序搞得特别恐慌。啊、
2: 好像我们一定要追求一种有序对。
0: 所以，但世界本来就是无序的。对、啊。对啊、但是人的特点就是，我愣得说出点规则，就是你是一个双鱼座。哦，那我明白了，<笑>是吧？其实，或者是,是我并不了解你，嗯、我也没有时间真的去了解，也不可能。但是一个双鱼座，仿佛我了解你了。嗯、所以，我觉得人。一边好像在吐槽标签，但一边呢就猛又给自己和别人贴标签。啊、对对对，我其实特别反感、啊、呃这个星座的这个这个标签。第一不科学，嗯、啊。第二，
2: 好像一下就永无翻身之日。简单粗，你看
0: ，<笑>没有人愿意当就被盖了
2: 一个简易章，然后以就以简易，然后、这个、特别
0: 简易这个，<笑>对对,对，<笑>特别糙的一个章，嗯、特别丑的一个章。是<的>但是你好像还。情不自禁的，你会把自己说服了。然后、哦啊、我觉得现在
2: MBTI 也有这样一个
0: 很大的一个<对>相似之处，哦、人格测试。对对对，就是大家往那块靠。就比如说啊，我这次考试失利了。哦、啊，对呀、啊，我们这个月，嗯、我们这个星座怎么怎么着了？<笑>好像。不行。对，所以久而久之，呃、你你会发现，你一直。倾向于再用一个别的规则来解读你自己，他可能还放弃了自己解读自己的机会，你放弃了呃挖掘自己呃更深层的自我的这个机会。
1: 对他可能还有一个功能，就是呃更容易让大家找到所谓的同类跟同类化。哎，你也是双鱼，哎，你也是处女座，哎，我也是什么？你看<笑>、啊，反正很容易的，就是或者是有一些标签，就发现我也是这种人，对我们就是一个群体。
0: 这个好像也是人类的一个我们呃血液当中的一个特性，就是找同类
2: 。嗯，对。其实这个问题用我们就是语言，就是文学这边会觉得，这其实就是语言之间的裂隙，就是语言其实是有能指和所指之间的。界限的，就这个界限意思就是说，呃，我在说这个东西是个桌子，这个桌子是一个能指，但它的所指其实是意涵特别丰富的，就是说这个桌子在我的语境之中，或者桌子本身，它有的时候会变成一种预想，对，就是，但是人却又必须要活在语言之中，嗯、语言会。有有有很多哲学家会特别歌颂语言，甚至我我这段时间在看亚里士多德的书，他就会大大大歌颂语言，说什么呃，因为语言人类才能理性。但其实之后我们会发现，标贴标签的行为其实就是人类语言给人类自己设置了一个陷阱。对，就是人类必须要靠语言给自己塑造一种刚刚小飞老师所说的呃秩序和可可确定性。但是其实语言本身其实是词不达意的，嗯，就是我们会发现有的时候可能大家都有一种感觉，就是说我跟我的朋友吵架，或者跟我的呃恋人，或者跟我的父母吵架，就是我最终吵架吵成的一定不是你们在。吵架中一方赢过一方，一定是吵完之后双方都特别痛苦，很受伤。时间过了之后，嗯、时间把这个心冲淡，是其实是把语言忘掉了，大家才觉得这个事情被治愈了。嗯、就是语言是不永远不可能实现一个答疑，嗯、所以我觉得我们去追求一个自己的路，可能有的时候真的是在跳出一种社会用一个语言给我们设定的一个路，而自己的路其实是没有办法用语言去。进行一个概括，因为一旦说出来之后就错，其实就变成了话在说我们自己、啊，而、嗯、不是我们在说这个话。
0: 嗯、对，嗯，你会没说出之前呢，有的时候你可能还上上下下的有调节的可能性，<对>但一旦说出来，你会情不自禁把自己暗示到那条非常具体的路上。哎，对，嗯
2: ，所以我觉得这是不是人们喜欢艺术的原因？因为艺术不是，像呃，就是音乐和那个画作。他们是流动的，就不像文字，嗯、似乎除非是文学，我觉得文学跟文字是有区别的。嗯、就文学你会觉得是流动的。我觉得可能人之所以觉得自己不能离开艺术，可能一个原因就是艺术它不像文字这样那么条条板板的入摆在那里，它可能让你有一种心灵上的共鸣，而且它它是,是它是一个开放型，对
0: ，是不是某一种自己的入可以通过艺术的形式去表现？但是好像也。你说的可能是那种比较纯粹的艺术，啊、就,艺术就是人类文明当中提炼出来的。我们有一种东西被我们称作是艺术，嗯、但是你你说到具体的某一幅画、某一个雕塑、啊、或者某一个艺术作品。现在在这个时代，更多会被看作是个产品，啊、<对>所以他在设计这个东西的时候，更多的是我用了艺术这个皮，但是做一个产品，啊、那我怎、嗯、怎样能让这个产品更好卖一些呢？所以他还是在 play 那个市场的那个 rules， 你所以就是说，好像什么东西都不能免俗。嗯
1: ，嗯哎，但是的确是有一部分人，比如说我以前在学我那个专业的时候，呃，学同传的时候，我们一定要学的一个功能是做笔记。那做笔记呢？你会发现每一个人真的好不一样。有些人他是必须要在笔记上写下这个词、这个字，但是我们有一个最厉害的老师，他的笔记我们都看不懂，因为他全是画画他全是画，他是没有文字的语言，而他能用一些很简单的符号，呃，没有一个文字能把整个15分钟的一个演讲，呃，基本上高还原度的。嗯，给他呃翻译出来，嗯、表述出来，然后你通过看不同同学的笔记，嗯、你就会发现，哎，这个人他是那种，呃，可能通过画啊这些去连接的人，还是说他就要需要通过去汉字，嗯、我一样把这个字记下来。嗯、但其实呢，呃，通过比如说一个或者两个的汉字去连接很大的一幅画面的时候，你可能三分钟的一个演讲你能 handle，、嗯
2: 、但是
1: 如果十五分钟甚至半个小时，你其实他太局限了。他没有办法帮你的思维去发散开来，嗯、这整个的这一篇演讲是在说什么？嗯、反而那种图像是记忆和思维的人，他的。它能够呃发展的会更多一点。对我
0: 在我在跟你讲的时候，不是在念字儿，嗯、也不是在背书，<对>我是在重新去描绘我脑海中的那个那个画面。嗯、呃，某种角度上来讲，我觉得那个东西是更真实的，因为它跳脱了文字本身的一个局限性。啊、其实文字就是也是一种符号啊，文字是有符号化的。就比如说，呃，我不是最近一直在研究幸福这个课题嘛，看了好多好多的书。嗯结果我发现一个特别大的问题：每个人讲的幸福
2: 都是不一样。的。每
0: 个人当说出这个词儿的时候，他脑海中的画面都是不一样的
2: 。啊、是的，因此你怎
0: 么就哎他怎么讲的？怎么我理解不了？其实是因为你没有经历他的人生。嗯，他的人生给他带来的那些身体的记忆，那种感官的刺激。成就了他的一系列的画面和感受，嗯、那个东西他在讲的时候是没有办法传递给你的，嗯、所以有时候我们在沟通的时候，这一点我特别感同身受。嗯、这一点也是特别好玩，呵呵也也就是为什么我们经常说有些概念一说出来就错了，嗯、一说出来那个词儿，在你的脑海中，在你的脑海中，嗯、我我的脑海中形成了三幅完全不同的画面，嗯、怎么聊这个事儿、嗯？对。所以，我真的就是这个，我特别特别有深有同感。嗯、就是我之前跟我朋友说，
2: 说呃，千万不要打字交流，嗯、就是你甚至不要语音交流。而且打字吵架是越吵越凶，我我甚至因为他没有，我是我因为他没有
1: 语气，是的,是的，是的
2: ，嗯、我甚至还跟他归纳出来一点。我觉得文科生的本质就是在拿出我们生命中的一段时间，去跟历史和现在的某一段人的一段生命把，把就是把自己的一段时间跟那段时间去接轨。就是这个好像就是文科。如果你做学术的本质，就是因为如果我们是一个社会人的话，就是我无论无论是我们在工作还是在我们社交，就这个社交肯定它有种目的性的社交，都是一种很简单的文字传输，大家是追求高效的。但是当大家在面谈的时候，跟自己亲跟自己的亲友在面谈的时候，其实会有面部表情，会有即时性的动作。嗯、就是如果要是仅仅是一个冰冷的文字，哪怕有表情包，我觉得都是救不了的。就是，嗯、但是就是说，在现场你的神情、你的一举一动，包括你说出这个话之后的反应，嗯、好像就是他整体的那个信息含量会变得大很多。我但,但你们
1: 你们现在应该是呃，比如现在大学生应该是更倾向于这种呃非面对面交流吧
2: ？呃、我觉得面对
1: 面交流会
2: 嗯，我觉得有一种叫否极泰来的感觉，就是曾经有一段时间，大家特别迷信于去做。线上交流，我觉得这是更高效的。但是，他最终会发现这种高效会犯会害了自身，就是这种高效会，就是比如说，大家想开一个小组会议，就直接线上开吧。但是，其实最后是讨论不出来一个真的结果在线上的话，他就会主动摆烂、主动退出、主动回避。嗯、但所以，我是觉得人还是需要。更多的回到当面和当下，所以我觉得好像我们自己的一些情感真的是活在就是自己的脑中的，而不是活在一种语言和社会之中
0: 。我我觉得你刚刚讲的我特别同意，但有时候我也会。你在说的时候，我也会蹦出一些反面的声音，就比如说我经历过很多次啊，就是那种见面怂的场景
2: 啊。那就你知道大
0: 家在呃线线上交流的时候，每个人各抒己见，可厉害了都。见面以后，你好我好大家好，迅速的达成了一个共识。这好像是这种情况也会经常出现，对吧？就迅速的达成一个共识，可能你你到线下之后，你就没有那么的纠结，就反好像。哎，你们三个人好像已经达成共识了，现场的气氛又那么好，我突然不想说我的观点了。但是在线下的时候，我看不到你，我没有办法对任何人察言观色，我更多的就是很直给的说我，我我的想法。
1: 嗯嗯，哎、嗯，有点像很多时候同事啊，就本来那个同事之间微信聊的挺好的，嗯、但是一起坐电梯就
2: 就开始尴尬就就就
1: 很尴尬，好像不认识似的。因为你你们的所有的共同都在线上，一到线下有点不会了。呃、对，在电梯里，<笑><对>你可能刚刚还发各种表情包在逗呢，逗、嗯、表情包，然后一、嗯、两个人如果真的是要面对面的时候，还是有点尴尬的。大家不就慢慢的也不太喜欢。有真的是，你最好大家都谁都别理我。哎、那
2: 其实姐姐，姐你有没有想过，发生这种情况，往往不会是亲密关系。
1: 嗯
2: ，嗯就好像线上为不亲密关系提供了一种赋权，就是说，就我赋予的“赋、嗯”，就是说，在线上我就可以纵情的做一个互联网的裸奔战士。嗯，就是我是没有什么呃包袱的，但是到了线下，我这个人。我的打扮，我的面相，我的就具体了，<诶>就代表我自己了。就己这是我自己，<笑><是>我需要对我自己。网上我可以是任何人。是,是,是、啊、对。嗯、所以说，还是那句老话，叫互联网上没有人知道你
0: 是不是一条狗。<笑>所以实名制还是有道理的。<笑><笑>怎么聊到这儿了？真是哎呀
1: ，<笑>真的是太发散了。嗯,嗯我们再回切切回到切回到原先的话题<回>。对对对，嗯、哎，我有一个问题问小飞，你是、嗯、我我相信就是慢到呃 ，play by your own rules 肯定是一个缓慢渐进的过程，它绝对不是一个一瞬间的事情。对、嗯呃，就你是在怎么样的慢慢慢慢的做到你现在？我觉得你现在应该就是嗯、呃，伊丁刚刚说的，<对>见到的那些活得很潇洒,很潇洒自在，然后。
2: 对，很有自我满足感的一。一对，我真的觉得能不能我在你们眼中是这样的吗？我,我觉得择亲标准就是最大的一个核心，就是有没有一种自我的满足感，就是嗯，当他在向别人介绍自己，还是。呃，说自己的故事的时候，他会觉得，呃，我是有值得说的，而不是，呃，我有一些同学，我真的觉得他们在微博上，因为大家会觉得朋友圈不能瞎说，对吧？但我可以在微博上肆意的发疯。我就一点还微博，觉得哇，真的那是你们没有认证过，特,特别特别的，<笑>特别特别的阴暗，<笑>就是我觉得他好像觉得自己的生活中全是废料，然后再跟从见跟别人一见面就是说，哎呀，一开始就是哎，然后我最近怎么怎么样，但是、嗯、像。小飞老师这种特别惬意的人，我就觉得他最起码会觉得我们是有故事的，就是我会有一种自我的满足感。我觉得这个好像就是判断有没有自己入的一种金标准。包括我觉得我导师也是这种人。
1: 嗯，你导师是典型的，肯定是对。嗯，你在大家眼中，我觉得应该都是吧
0: 。我觉得就算活得
1: 很自在，我觉得只能就是说会活得比较自在，然后呢，呃，有自己的一套，嗯，观点对，你按按照自己的想法，其实是一点一点的在在实现自己想要的一种生活。当然，也不是说没有人是啊，立马我就要怎么怎么样。嗯，肯定是在慢慢的实现自己想要的一些东西嘛
0: 。对。从什么时候开始的这个过程，我不不明确。嗯、我觉得可能，但是我总的来讲呢，辞职,辞职已经是在我呃觉得自己不能自洽的情况下了，嗯，才辞才有的这个举动。但是你要这么说，内心的活动可能早在几年前就已经产生了，开
1: 始在酝酿了。嗯
0: ，对。所以具体从什么时候开始，我并不知道啊。而且我也并不像你们想象的那样，我明确的知道自己要干什么。
1: 嗯，所以我说，肯定是一个缓慢、慢慢发现的一个过
0: 程、嗯。对，对于我来讲，可能是我更明确的知道自己是怎么回事，是从写作开始的。因为其实，呃，嗯，那本书讲露营，也是讲这个生活方式，其实更多的是讲我自己的生活。我是在梳理自己的生活的点点滴滴，等于我抽了一个线头，把这一团乱麻试图把它讲清楚。我到底是谁？我要去哪儿？我喜欢什么？我的规则到底是什么？嗯，怎么就等于是重新自洽的一个方式，或者是一个机会吧？嗯，但是大多数时候我并不知道我想要什么，是梳理之后我才能用语言来表达这个东西、啊。我觉得我这种
2: 感觉，就是很多时候我自己脑子里面有一个想法，然后跟我同学聊天的时候，我越聊越觉得我的观点会越明确。就是我好像是在跟别人交、嗯、交流的过程之中，把我的某一种想法变成一个具体的东西
1: 。对，我觉得或者在交流的过程中，有的时候是更确定自己的想法，有的时候反而是在交流的过程中否定了自己的想法。对
0: 。但是我发现呢，有一点可能是贯穿我整个呃人生当中的，就是我会给自己刻意的留时间和空间。比如说，我从小就很喜欢戴耳机，但是不一定在听音乐。嗯而且我只戴森海塞尔，而且<笑><对>这是真的啊！<笑>啊就是你，你是因
1: 为想隔绝外面的声音吗
0: ？呃，有的时候我我发现身边现在有很多年轻人也是这样，他不一定在听东西，嗯、但是我戴上耳机的这一个动作，代表说你不要来打扰我。<笑>对我，我是
1: 这样，我我是我，但我没有你那么早的觉醒啊，那么早的小的时候就有有这样的想法，我也是后来，嗯、比如说有一个场景，我是肯定要戴上耳机的，嗯，那个打车的时候，嗯。我不想司机跟我过度的聊很多，啊、对是是是是我打车的时候，<对>我会里面其实很多时候我耳机里面是没有声音的，嗯、我他可能在跟我说，我就啊说，哎师傅不好意思，我没有听到，
0: 嗯，因<为>那你很适合混合主动降噪的 a c、um、s e n t u m
1: 我其实是我自己在用耳机的时候，呃，对于降噪我有自己的一套标准，因为我耳朵是很容易。嗯头很容易晕的，就是有一些的它的降噪的科技方式会让我，懂懂懂懂你懂吧？嗯、呃，我是用不了的，我一用我整个的头都会很晕。嗯、但是在很多很多年前，很早用森森海的一款耳机的时候，它不是头戴式的耳机啊，还是那时候入耳式的时候，呃，就让我觉得非常舒服。它又达到了降噪，但它不会对我的耳朵，然后甚至我的大脑产生一些其他的让我不舒服的。一些反应，嗯这是我最早从那之后，我就我应该最早用森海是在上学的时候，是一款那个白色的耳机，我已经记不得型号了，现在还在我家，都褪皮了，哦、嗯，装在一小盒里，啊、哦嗯，那一款。然后
0: 都都用到那么烂了，它也不坏。你说这质量就是甲方的产品质量就是这么好、啊。那那、啊、那是
1: 我我很小的时候<笑>然在在，然后现在还在我们家。你要说拿出来用也能用，但是它那个上面的那个泡沫跟那个皮就已经很恶心了
0: 。那是耗材、嗯<笑>，那个可以更换的，其实。对,嗯、对，
1: 那个就巨恶心，反正它也不坏。然后后来呢，就基本上我没有真的是没有用过森海以外的任何的耳机的产品。嗯
2: ，觉得这个耳机质感特别好。就是我这样捏着，我觉得这个泡沫很舒服。就我真的觉得它这个头梁，我捏着，就刚刚我
0: 捏一会儿，觉得头梁很舒服。嗯所以你看，嗯、我们有时候呃是在听东西，那我们肯定是愿意听到高品质的东西。但有时候呢，我们佩戴它只是为了表示一种姿态，就是不要来打扰我。所以,所以说呢。选购这种产品的时候，佩戴的舒适度非常重要，因为我很有可能我听了一个小时的东西，但是我戴了四个小时，大部分时间我只是带着它。<对>那我其实想说什么东西呢？说回到我们这个话题里面啊，就是有的时候你没有办法建立你自己的规则，你没有，甚至你没有意识到自己需求是什么，是因为你过多的陷入到了外部的信息里面。嗯有的时候，你一直在听别人讲什么，他讲什么，他讲什么，这个这个网上说什么，那个专家说什么，就是这种信息太多了，最后导致你没有时间留给自己稍微思考一下。那有时候呢，比如说你你戴上耳机听听音乐，给自己创造一个类似于冥想的时空的时候，你的思绪会飞快的自己开始运转，你会生成一系列自己真正的想法，嗯、那个东西是很有意思，我觉得。或许是进化赋予了人类这样一种很神奇的能力。我无数次发现，比如说我之前想不通的道理，造不出来的句子，或者说是弄不明白的一些一些方案，嗯、经常会在我遛完狗之后，嗯、那个东西自己出现在我脑子里面。啊，别、就、具、是、某一种在独处
2: 之后的那种自在的感觉。嗯
0: 、对，嗯。所以我觉得，呃，现代人看似花了很多时间在独处，但是他们并没有。真的在独处，因为还是有特别多的过量的信息、嗯，声音在介入，就是不同的观点乱七八糟，整的你乌漆麻黑。但是最终你会发现，<对>那些乱七八糟的观点共同服务的是别人的 rules。嗯，对，他还是在鼓励让你竞争。就你听了一大堆，哦、就是比如说你报了很多付费知识付费的课程，哦对啊、什么心理的课程啦，嗯嗯嗯、什么市场的课程，对，<哇>其
1: 实就贩卖焦虑。然后你、嗯啊、你
0: 焦虑产生之后，你又投入到了那个竞争的那个，嗯啊啊、就开始卷了，情不自禁的。嗯
2: ，是的，嗯
1: 、呃，但其实独处也会让有一些人会觉得恐惧的
2: ，
0: 对，
1: 因为他是我记得之前在一本书上，呃，是呃一个妈妈带着一个孩子去去西藏的时候，然后一个奶奶带着他孙子，然后他们在等车。然后那等车其实很无聊嘛，嗯、然后那个西藏奶奶跟她孙子呢，其实就坐在那儿，什么都没有干。他当时就反思了，因为他女儿就要、嗯、要这个时候，他女儿要不然要玩玩具，要不然得要看书，嗯、他必须他要做一点什么事情。呃，比如说他女儿是很爱看书的，但即便之后他也在反思说，我连等车的这一会儿，我一定要去做一些什么嘛，嗯，因为我们好像没有就是真的就啊坐那儿等车，要不然就看手机，要不然看书。呃，甚至是哦，听一点东西，你没有，甚至洗澡的时候，现在大家洗澡的时候很喜欢听播客呀，或者放点音乐啊、嗯、什么的，他没有办法让自己停下来一刻，就是读书或者是什么都不干
2: ，然后他总要追求有时间利用效率。对，然后
1: 另外、嗯、另外刚刚讲到说，有些人会要去，比如说听一些课呀这种的，我觉得另外一方面是因为他不知道自己的 rose 是什么。他必须要去听别人是怎么样过的，<对>所以他在别人的这个人再去看是不是能找到，哎，我形成一套自己的一个如此，因为他没有
0: 对，甚至很多时候他自己的情绪都是靠别人界定出来的。就是我，我最近就是很烦躁，哦、我不知道为什么。然后人家说，哎，最近大家流行一种什么样的情绪，然后发明了一个网络热词。哎，对对对，我就是这样的。的、嗯。哎，这好像
2: 就是因那个 MBTI 里面那 S 和 N 的区别，一就是 S 人就是永远是听别人的，就别人的。别人的反馈会变成自己的一种情绪，嗯
1: ,嗯就有点像我们以前做节目的时候，我有一个呃，就是后来越来越证实的一个观察，比如说一首歌，呃，如果我们说它特别厉害
0: ，哎，特别好听，拿过、哎、<后>很奖
1: ，对，然后大家都会觉得、嗯、哦，真好听。啊、好听但<对>就如果你不说这首歌很厉害，嗯。然后很牛，很然后大家好像觉得也、嗯、也很平淡，嗯，嗯就是这样子的。你告诉他很厉害，他其实大脑会被就某种程度上的洗脑吧。哎、对、嗯、你
2: 这样就让我想起我导师一句特别自夸的一个话，就说他觉得文学评论家比文学创作者还厉害。他觉得就是一个文学作品、一个艺术作品的赋予，完全是靠这些评论家赋予的。就是说我我给予谁高的评价和不不给予谁高的评价，这个深杀予夺权完全是在。嗯，就是是在评论者手上，嗯、而不是在创作者手上
0: 的，然后就能促进它的销量，<笑>对不对？对，而且创作者很多时候确实可能没想那么多啊
2: 、哦。对，嗯、
0: 是好像意义
2: 意就意义，好像真的是评论者赋予
0: 的。而且你发现不同时代赋予一个作品的一些含义也不太一样。啊、对。他都要把你套到我们这个时代价值观里面一些东西。我我这个时代要具体弘扬什么东西？我挖出一个一千年前的一个东西，嗯，我在讲，你看，他其实最终是服务于我的。嗯、我哎，对，某
1: 种程度上就像过度解读，因为有的时候我之前看一些那个访谈，嗯、呃，不管一个人写歌，或者是他写了一本书，呃，主持人也好，或者是一些乐评人，他就会问一些问题，然后那个创作者本身就想，我真的没有想那么多。
2: 但这个其实就是，但大家
1: 会觉得，哎，你看他这个留白，嗯、你看他这句话，一定是怎么怎么怎么样，然后就会写出一大篇的这个乐评的一个文章出来。但是对于创作者来讲，说，哦，你这样说，有可能我真的当时有这个意思吧？因为他在写的时候根本没有这么多的一个解读。嗯
2: ，嗯其实感觉这就是一种作者之死，<对>就是觉得父母就是作者跟作品的关系，应该来说像是父母和孩子。但是这一个孩子的心思并不是完全由父母来支配
0: ，就是、哎、当他脱离开我之后，嗯、他其实是一定程度是由社会去界定的啊。对他脱离开这个家庭，我把他生产出来
2: ，飞出去了、嗯。就是现在这个作
0: 品怎么样？嗯、你们说什么就是什么吧。我
2: 们设想一下，对于一个孩子的评价，父母的评价一定是很关键，嗯、但不会有人觉得父母的评价是所有。嗯，不同人对他的评价其实。就是他们会有比方，就是经常讲作者之死，就觉得在，但有极端的人会觉得作者在把这样一个文字和作品从娘胎里面生下来之后，他一点解释权都没有了。你说的什么，其实都是在为自己做一些辩护，为你自己的人在做辩护。只有读者的感受才是真的感受，嗯。但可能这个其实就是我们每个人自己内
0: 心的想法
1: 。哎，这时候我有一个问题问我们的新晋作家。嗯<笑>哎呀，对这个
0: 身份，我是既熟悉<笑>呃，不是既陌生，同时又让我非常激动啊！就是、<笑>我们的心
1: 情作家最近出的这本书啊，<笑>你目前收到的反馈有哪些？让你觉得还很有意思，或者是真的是你当时写这本书的时候没有想
0: 到的？哎、嗯，我也挺好奇的，我对我很有意思啊！我我、嗯、我其实并没有预料到出书会有这样连带的一个乐趣，就是看大家。的反馈，嗯嗯、你会发现不同人的反馈真的是不一样。比如说，呃，我很享受那种。被过度解读的感觉，嗯
2: 嗯
0: ，就反映了什么什么什么？我觉得哦，是有吗？真的吗？谢谢。<笑>哎，这词儿我都说不出来。但是呢，你会觉得，当他套用了一些什么社会学的、心理学的、文学的、历史的一些东西、一些大词儿、一些概念来解读我这个小小的作品的时候，我会觉得哇，太爽了。虽然我也不明白具体啥意思吧，但总之是好的意思。然后还有一点呢，我会发现有有一有一些类人对这本书一点都没有感觉。嗯，嗯，比如说，嗯、这个书到他的眼前，他可能没有任何的动机翻开它。他一看这个题材，哦，讲露营的吧，或者说打开又翻了几篇菜谱吧。嗯、然后还有一类人呢，就是当知道这个书是属于生活方式这个标签的时候，他就不再关注了。嗯嗯，比如说，假设一个人日常特别喜欢。咱们假设他是看书的，他是会买书的，但是他平常喜他关注的是一些什么心理学的、艺术的、文学的、什么或者经济类的，就这这些作品。嗯、那他极大可能是对这个生活方式类是不感兴趣的，啊、对，因为听起来就不厉害。听起来，但比如说营销但或者说听起来没有那么大用，嗯，对，也没有什么用，嗯、我用不上，也也不厉害。比如说我刚刚看完了这个。亚里士多德的一个什么作品？哇，这一个一个大部头的一个什么什么作品？这我多牛逼啊，是吧？但是我看了一本生活方式的，而且还有好多画儿。这事儿，嗯，但是它反映了一个整个的社会价值观的一个导向，就是对生活方式远远低估了，或者说整个社会价值是对生活这个概念远远低估了，因为。他就是听着不厉害，或者说我们现在在一个呃追求快速发展的一个时代，我们对能够产生经济效益的、能够产生巨大利益的，对吧？能够产生巨大影响力的、能够给你带来巨大的什么什么东西的这种极其功利性的东西是非常敏感的。嗯,嗯。嗯、但是生活，这个我甚至听很多人说过啊，那将来再说吧。<笑>
1: 现在还没时间生活呢。我、哎、感
0: 觉他们小说会有
2: 些人，有些人在分享自己的生活的时候说，说我年轻，我要去多卷卷；我年轻，我就一定要搞那种总包几十万的。我宁可卷死卷活的，我都要去卷卷。好像真的在有些人眼中会觉得生活，生活算什么？我觉得赚钱才重要。
0: 对，但其实对于我来讲，生活这个课题特别特别大，你很有可能需要花一辈子去搞懂生活理念的具体的很多的类目。嗯，呃，而不是说。呃，我一直工作，我一直卷，卷到我退休了之后，哦哦一秒钟我能切换成生活模式，你觉得这可能吗？嗯，就比如说，有些人说等我有了钱，我就会幸福的。嗯，但是实际上，等他有了钱之后，他甚至不知道怎么去花钱，能够提升自己的幸福感，能够提升自己的生活品质，因为他的一生都在研究怎么挣钱，而不是怎么。提升生活品质。其
2: 实更尴尬的是，这种把钱看得很重的人，他们在花钱的时候，因为不会花钱，他们会因为自己没有花好而感到更加的痛苦，而且会产生一连串的，就是说，嗯嗯、就是那种不断的死循环。所以我觉得，真的有的时候方式很重要。嗯
0: 嗯，被社会地位买单是一个，也是一个很普遍的一个问题，啊、就是这个东西不是我自己享受到了，对、嗯、对吧？其实有一种。呃，有一种爽是自己觉得爽嘛，有一种舒服是自己觉得舒服，嗯，但是还有一种舒服，就是让别人觉得我很舒服，嗯，所以你到底这个钱是花在让自己舒服，还是给别人看上面了、
1: 嗯，或者别人的评价带给你的舒服？对，但
0: 是呢，什么样的东西能够让自己舒服，其实你要花很多的时间进行试错去研究，你才能得出一个结论，就这个东西没有想象中那么简单，
2: 对，嗯，你买一个确定的答案。
0: 非常不确定，而且每个人的那个感受特别不一样。比如说，你说你在社交媒体上发了一个东西，哪怕是真情实感，嗯，我真心买到这个东西，我特别开心，他特别适合我，他给我带来了什么，我照样复刻，未必会获得你的那个感受。嗯嗯。其实耳机就是这样一个东西啊，是的，耳机真的是你要自己去
1: 听的，就是呃，像耳机这种别人推荐这个那个的，说白了你还是要自己去听你喜欢什么样的音质
0: 。对，比如说全新的 Accentum、啊、是由森海塞尔刚刚推出的一款非常舒适的头戴式无线耳机，嗯、混合主动降噪，五个小时待机，外形简洁，这些都是你可以查到的标准，啊、但是佩戴舒适。以及音质多么多么好，是你只能带上去自己尝试了，<对>你才能知道哦，这个爽其实是爽给你自己的，嗯、所有的那些数据。那些可以量化的东西其实是说给别人的。
1: 对，嗯，因为耳机这个东西它真的跟像衣服呀什么的这些不太一样，嗯，就是它给你带来的你必须要自己去亲自体验。其实森海塞尔呢有一些线下的体验店，像在北京、上海都有，大家可以去试戴去体验，然后去感受它那个音质。嗯，呃，当然啊，森海体验店里面有的时候你还能试到一些咱们普通人一般买不起的这种耳机啊，<笑>嗯,嗯，包括他们全新的一些产品啊，或者是自己对哪些产品。有兴趣，真的非常建议大家，耳机这种东西一定要自己去带，而不是说哦小红书或者是哪里，呃看到了之后，呃当然有不同，因为耳机的这个品类太多了，嗯，品牌也很多，
2: 这种东西一挑就挑花眼
1: ，对，一挑就挑花眼。其实这个东西真的是谁戴谁舒服，然后还是自己。嗯、比较清楚，嗯，甚至它符不符合你自己耳朵的这个人体工学、嗯、佩戴的舒适度，嗯，其实我弟之前，呃，用耳机，哎，我之前就说你要用森海的，我弟说，哎，我入头耳戴的也有，入耳式的也有，你看今天试了一下，就一直在摸，<更香 S 2> <笑>就一直在把玩，<对><笑>就是盘一盘这个耳机，就还是得自己去去体验感受。其实别人说语言，回到我们刚开始就还是比较苍白的
0: ，对，嗯，呃。对，今天这个被一丁盘过的就可以直接他拿走了啊。但是呢，<笑><对>今天听我们节目的朋友呢，也会有人呃有幸获得一个全新的 a c c n t u m 嗯。
1: 可以去我们有要的网易云音乐这个平台上去关注、收藏，然后评论我们的这一期节目。我们会从这一期节目的评论中挑选出来一位比较幸运的我们的听众，然后送出这个最新款的全新的 a c c n t o m、um、耳机。嗯，及我们今天聊的这个话题啊 ，Play by your own rules 也是这一款全新的无线耳机的 slogan。嗯，然后也是他们这次这款耳机，呃，对于我觉得是算是对于年轻人的一个期许吧。我就我自己的感受是，因为的确是在这几年这种经济环境下，现在年轻人是很挣扎，甚至就是我弟老说的很 emo 啊，在网上发疯。其实我感觉这一款耳机的推出，他对于这一代年轻人是有。对于他们的一些想法，然后和一些期许的，呃，如果大家对于这一个话题很感兴趣，并且想要参与到我们的这个话题中来，或者这个话题的讨论中来，我们也可以考虑，呃，之后会有呃举办一个线下的呃耳机的体验，以及我们针针对于这个话题跟大家呃面对面的一个呃线下沙龙讨论。嗯嗯
0: ，嗯那太好了。
1: 对，然后还能现场去体验一下这款新款的耳机。其实好
0: 不好，最终是你先体验过才知道。所以我觉得大家应该把更多的，哇，这这一说有点跌味儿。但是我我是真的觉得，就是<笑>、嗯、呃，不要听别人说就怎么样。包括有要里说好不好，嗯、我觉得不算数。你自己听了，嗯、你觉得好，那那就是真的好。嗯
1: ，对，嗯、就是还是要自己去感受一下。呃，也我也希望这一场活动到时候能邀。邀请多一点年轻的大学生吧，一丁的同学们，因为的确是，呃，每次跟一丁聊天就发现，嗯，我们对于现在年轻人的很多的想法、期许，甚至是，呃，就就跟他们的现状很不一样，嗯，就这个鸿沟、这个代沟其实已经是很很远了，嗯，其实还是挺想听听他们自己的声音
2: ，就是如果要是我们。每天都在追求一个恒定的确定性，把想把那样一个棒子或者想把那样一个按钮，想把那样一个拉杆永远的拿在自己的手中，其实是特别特别累的一个选择。但我觉得现在很多年轻人都在这样，他们其实想卷的一个。本质就是我之前跟我姐姐聊天所讲，想卷到一个确定性，因为他们觉得在内卷之中，只有最顶尖的一些人可以做自己。我们在高中的时候被打鸡血也是被这么打的，老师都说你们填志愿的时候，只有分高你们才能选到自己想去的专业和学校，你们才有话语权，才是你们挑学校，否则就只有学校挑你们。好像所有竞争的话说来<笑> PUA， 我们都是说你只有卷到最顶尖。你才可以去选，你才可以赢者通吃。但是好像有的时候，这个世界并不是真的赢者通吃。嗯、好像有的时候真的是那些打破常规人，哪怕到现在，哪怕到现在这样一个大家觉得有一点点，大家在循规蹈矩的时代，真的能破圈的，能够活得惬意的人，其实。有的时候，真的都不是按照他自己的生命轨迹在做。反正以我自己的生活，我觉得如果按照轨迹走，我去大厂实习，我觉得那大厂实习的那个日子简直是一天都过不下来。然后我觉得自己现在想过的生活，就是说跟着导设计去读书，看看以后能不能呃再往前走一步。我觉得这种生活有的时候并不是我料想的，所以我觉得还是要嗯、呃。多听听自己内心的声音，或者有的时候勇于去把这样一个棒子给交出来，就那种接力棒，就直接去交给生活。嗯、我觉得是我，就是这一年最最最想跟大家
0: 分享的观点。我我觉得我这么说可能听起来稍微有点酸啊。嗯。呃，最顶尖的人就可以做自己嘛，好像也未必。嗯、啊，是。就是你会发现，最顶尖的人只不过就是。play 别人的 rule，play 的比较好的一群人，他也未必是到达了就是制定自己规则，啊、按照自己的轨迹去成长
1: 。其实伊丁算是一个很好的例子嘛，他一个市的状元，算是高考的顶尖了吧？太厉害了，对吧？一个市的状元，但是他你说真的是像陶老师说的那样，你他肯定是考的最好的。你、嗯、你现在所有的学校你随便选，对吧？包括你这次保研，北大清华任你选，然后还都在抢你，但他依然。你说他真的是完全能按照自己的规则活吗？也不也不一定。嗯嗯、对，并不是说，就其实他自己的一定的例子就已经反正了，就是老师万年不变的这句话其实没有那么大的一个现实意义，嗯、只不过是他是在一个某一个确定的时机。就是望梅止渴嘛，嗯，就是让你知道哦，你再忍忍，你再坚持一下，把这最后倒计时一百天过了，嗯，然后你就能怎么怎么样了，你就能玩了，你就能自由了。嗯、但其实你这个门跨过去之后，还有另外一道门在等着你，嗯，然后你其实是在永远在重复的玩这个游戏，然后遵守这个游戏规则。对
0: ,对，这一期我们听了好多这个学霸们在分享，最后也听一听学渣在分享，我<笑><笑>一个学渣的成长轨迹到底是怎么样？对对不，我我是觉得一个学渣，其实某从某种程度上来讲，也是一个幸运的事儿，就是我没有那么擅长于，嗯、呃，适应别人的规则，<待>于是我只能早早的建立自己的一套规则。嗯、这个就好像是我刚刚开始学吉他的时候就已经开始写歌了。为什么呢？因为我不识谱，我学会三个和弦，对于我来讲，我要好好的享受这三个和弦，就弹。一直的弹，的那,那个时候没有
1: 太多的乐理知识
0: ，完全没有任务，直到现在也没有什么真正的乐理知识啊。嗯、呃，所以就是不停的弹那三个和弦，直到哎开始情不自禁的开始哼哼哼哼出一个旋律来，然后发现开始写歌了。我觉得有的时候你没有那么好的适应外部的规则。也有一个好处，就是你能够更好的适应自己的，或者建立一个自己的规则。嗯
1: ，那是不是你其实从小的生活环境没有那么的苛刻跟高压呢？给了你一定的自由度，嗯、让你去调皮，或者让你去按照你自己的想法做一些怪怪的，可能不是符合大人期待的事情。嗯嗯、而当你做出这些的时候，你的父母并没有立马把你就扼杀，嗯、这样完全不行
0: 。对，嗯，真的是这样。嗯，这是另一个我想说的，就是我非常幸运的地方，嗯、就是我的父母从来都是站在我的后面，鼓励我去做我喜欢的事情。他们更多的是作为后盾出现，而不是说你必须得做这个事儿，否则就怎么怎么样。对，我记得当年我妈说：“你可不能烫头啊！”有一段时间我，我就这不是艺术生嘛，说：“哎，我要我要烫头，你可不能烫，你要烫了头，那你别进这个家。”然后等我烫了头以后回家，我妈说：“你哪儿烫的？多少钱？哎、你怎么不用我这个卡呢？哎、你这个便宜好多呢
1: 。”所以其实你妈那样说呢，也。就是说说而已，对，很可爱。很<笑>可爱、就是。我也我也
0: 知道是他们的话，就是这样一个属性。嗯、所以其实真的，他们给了我很多很多的自由度啊，这个是我先天的非常幸运的点。然后另外一个呢，真正我在呃成长的轨迹当中，我领悟到了几个特别重要的地方。就比如说，想要 play by your own rules， 希望建立一套自己的规则、自己的成长轨迹。首先，你要搞清楚你是谁。我觉得每个人都有天性的部分和他为了融入这个社会、迎合外边外边的规则的这一部分，每个人都有这两两重的属性。但是呢，比如说，呃，在这个博弈的过程当中，你有可能暂时性的形成了一个临时的人格。但是这个为什么叫临时的人格？因为随着你后面。经历不一样的事儿，你的人格其实是缓慢的，一直在微调，一直在改变的一个过程。嗯、但是什么情况下会崩溃呢？当你的这个临时人格，或者你的这个社会属性更占主导的人格，特别大程度的脱离了你的天性的时候。你就会越来越不能自洽，你会越来越崩溃，你会觉得这都不是我想要的。但是我想要的是什么呢？可能你也没有真的花时间去把它搞明白。所以我觉得从一开始就一定要守住自己的天性的部分，就包括很多有有孩子的这个做父母的人啊，就不要太打压得太狠。我觉得卷归卷，但是你要给他足够的时间和空间。保护他的天性，让他自己的成长。我我一直跟身边很多朋友说，一个小孩玩泥巴是因为他还没玩够，没玩够他就没有办法进化成玩别的东西。如果你让一个本该玩泥巴的小朋友去背唐诗，嗯、那他有可能错过了玩泥巴那个时期要给他最重要的东西
1: 。这是在说我吗？点我呢？得,得
0: 不偿失，这个真的得得不偿失点我呢？点我呢？还,还好还挺自觉啊。第二一点呢，嗯、我觉得就是知识加体验。这个是我们人生非常重要的两部分，这也是我们成长和学习过程当中非常重要的部分。但是呢，知识是现成的。我发现很多好学生他很容易学知识，知识是别人通过经验总结成来东西，然后通过文字表达出来的一套体系，你很快的学会了。但是我会发现呢，这种现成的东西脱离开你自己的亲自的体验的话，它是空洞的。就你没有真的把这个东西长在自己的身上，你更多的就是啊，你很快的理解了他说的很好，我觉得他说的对，但是我自己什么感觉呢？好像没有机会去真的去印证这个事儿，所以我觉得知识很重要，但是更重要的是体验。就比如说你在书本上，呃，学了一个。道理和你真正通过一系列的实践推导出来的一个一个规则，让
1: 对让我想到实验出真知啊
0: ，实践出真知真的是这样，所以我觉得体验就是这样的一个<对>一个东西。呃，而且你看啊，我们经常比如说看到书里的一句话，有些人会产生一种巨大的共鸣，有些人可能觉得哎这句话说得漂亮，我得把它记下来；嗯、有些人看完之后毛孔都炸开了，就那种共鸣。是怎么来的呢？它其实相当于是你在那一句话短短的那一句话里面，你身体的每一个细胞都站起来为这句话的观点鼓掌。鼓掌嗯、因为什么呢？为什么起来鼓掌呢？是因为你自己的真实的体验，储存在你身体里面的所有的细胞里面那种感觉就是那个
1: 齿轮卡上了，卡上了感觉。嗯、对
0: ，就是我觉得这个就是知行合一，你知道的和你的行动，你的精神。嗯你的意识和你的身体就结合在一起了，这个时候才能产生特别大的共鸣。呃，然后另外一点呢，我觉得，呃，人生其实很重要的一点就是拿起来再放下。嗯，我买过很多东西，我虽然说跟别人聊消费主义，但是我特别喜欢这个消费主义时代，你可以买各种你想要的东西，嗯、最后你会发现那个东西。买了淘汰，买了淘汰，买了淘汰，一直在，好像在升级，对吧？一直在变，但是最终那个经验、那个体验是跟你一辈子的。我觉得人并不拥有东西，你只不过是临时可以去使用它。嗯。但最终它也不是你的，对吗？嗯。可是那个体验，只有体验是跟你一辈子的,的那个东西。所以，比如说，呃，我买买买。最后让我知道的很重要的就是，到底什么是好的东西
1: ？自己没有经历过这个过程，他那个好是一个很虚幻的，是别人说的好。对啊，但是别人的好不一定是你的好
0: 。对，但是当你建立起来了一套非常靠得住的、嗯、属于你自己的对于好的判断标准之后，这个标准是可以用来在判断其他的事物上的。嗯
1: ，
0: 那这个东西是跟你一辈子的一个东西。嗯，东西其实不跟你一辈子，然后另外一个呢，我觉得就是，呃，其实就是身体懂了才是真的懂了。嗯
1: ，
0: 想要建立自己的一个规则，我觉得，呃，在知行合一以后，它其实才是一个相对比较成熟的规则。对，都
1: 或者是这个循环或者这个圆圈是不是才是完整的？对，嗯嗯，就像我们小的时候，呃，不知道你有没有过摘抄本这个东西？有。<笑>有没有觉得很古老？然后那个摘抄本呢，就会摘很多的句子呀，然后就想着，哎，下次写作文的时候可以用。嗯、但是，呃，你几乎想不起来你曾经摘抄过那些伟大的句子，或者是那些伟人说的，或者甚是很优美的东西。你能够一直记住的，一定是你某一个青春期，正好跟你那个时候所发生、所经历的一些东西，正好是卡上的那么一些话。嗯、它不一定是很伟大的话。嗯。但是。它就是能让你一直记住，因为这个东西不太是需要你全都记在本子上，你还要每天去翻去背。嗯,嗯
0: 而且我发现摘抄本上的那些名人名言，呃，你在不同的时期看到同一句话，那个感触是不一样的。对，比如说在小的时候，你只知道谁谁谁说了这句话，这个话说的好像很厉害，那我被要求把它背下来，我被要求摘抄在书里面写作文可以用。嗯，他其实是没有什么真的共鸣和感悟的。但是，比如说几十年之后，当你再看到这句话，比如说什么，呃，平平淡淡才是真，嗯，就这种这种看看似是一句废话的一句话，但是你突然间你开始身体的细胞开始共鸣了。你说哦，确实是这样，因为你经历很多大起大落之后，你会发现平平淡淡的那个状态，平淡的状态其实是一种平衡。那个状态不是你。放弃了，而是你很巧妙的在找到了一个平衡点的一个过程。嗯，我觉得大家很多人是想要那个结果，嗯、那什么是结果的？知识是结果，嗯、但是体验是过程，嗯、而且知识是别人给你总结出来，最后已经很精华的部分。但是体验，你哪怕体验的再好，最终你获得的只是一一种信息的原材料。是还没有加工成成熟的观念，嗯嗯、所以很多人可能就是，就好像是你宁愿让别人花三分钟帮你看一个电影，给你讲或者讲一本书是一样，不想自
2: 己去看。嗯
1: ，是，但是其实你三分钟的电影，你看到的只是一个情节而已，而电影本身是远远要多于这些的
0: 。对
2: ，他给你提供的。但我感觉一个人的脑中如果只有知识，迟早有一天会被逼疯的，或就是。
1: 获取来的知识，知识或者从书本获取来的知识，没有自己
2: 的体验，其实他的知识是不自洽的。嗯，就是他的知识其实得不到一个印证，对，就是没有一个自身体验告诉我这个知识值得幸福的。其实这种我觉得是一个更加更加可怕的一个境地，就是我的所有的知识不能跟我自己的生命体验产生一个对接。我觉得这样可能真的会造成一些，就是心理疾病的出现。好像我感觉有的时候一些人的心理疾病可能就来自于此。就是他永远在学习一些东西，但是没有自己的，就是就是没有自己的那样一个土壤，让这一些知识依托在扎根,扎根在自己的心里。嗯、我感觉像有一些人，就是像我们学校，嗯、呃，有一些同学会选择离开。我觉得他们可能真的就是他们学了很多，但是觉得自己并没有获得什么。我觉得可能真的会跟就是知识和体验之间的裂痕有关系。嗯嗯。
1: 嗯他获得的是别人的人生感悟，对
0: ，永远获得的是别人，嗯、但是没有自己。对，但是突然有一天，他会陷入那种不自洽的感觉。对我其实也是这样。比如说，当年我做电台主持的时候，呃，开始对生活方式的内容感兴趣。嗯、你你为了做节目，你很容易的在网上可以查到一些手冲咖啡怎么做呀，嗯嗯、然后 HiFi 音响是怎么回事啊？就茶道又是怎么回事啊？日本茶道和中国茶道有什么区别？区别呀？但当你在口沫横飞的跟大家分享这种东西的时候，哪个你也没喝过，那种感觉是不好的。就这就好像是，比如说很多国内的，呃，我有一些这个就是玩这个葡萄酒的人，呃，经常说说这个酒里面有这个叫什么黑醋栗的这种味道。就这中国都没这玩意儿，你拿它做比较，谁能懂是吧？你用你拿一个大家都不懂的东西，
1: 这就是这就是你用
0: 另外一个大家都不懂的东西去形容它，这,这,这就是本土化没做好，所以很有可能他也不知道。是什么玩意儿？但是呢，嗯、他只是很教条的从网上获取了这个信息。这款酒里面有这个味儿，然后他就很教条的把它分享出来。但如果说他自己懂，嗯、他自己有信心，嗯、他自己有一个很强大的自己的一套自洽的规则的话，那他完全可以用另外一个词儿来形容它
1: 。可是往往啊，当他在某一个领域是自己的深深根的很深，然后自己懂得很多的，往往他在去呃。不，比如说他做一个博主或者做一个自媒体的时候，他可能不是最火的那个，因为他不擅长贴标签，是因为他太了解这个东西，啊、没有任何一个呃领域是有捷径可走的，嗯，所以他没有办法去给你归类，呃，什么样的方式是啊最好的什么什么一分钟学会英语什么什么几分钟能学到一个什么样的程度，因为这样的人他说不出来这种话的，嗯，你说那种红酒他。没有办法，真的，我通过一个视频就能告诉你，你就能品出什么是最好的红酒啦。对，所以这样的分
0: 钟让你喝明白法国红酒。那对，我
1: 觉得那样，他真正真,真正的在这个领域扎根的人，他反而又，比如说他在自媒体这个时代的话，他不会去打这个标签，因为那跟他自己的这个经历是不相符合的，反而是可能半桶水的那个状态的时候。哎，他能写出来很多东西啊，教你怎么怎么样去做这个东西
0: 。就自己的路是一脚一脚自己走出来的嘛。嗯
1: ，呃，就像我整个的孕期，其实我现在看社交媒体很少，非常少，因为比如说小红书啊，或者很多社交媒体会很很容易，首先很容易让人焦虑。
0: 嗯
1: ，对，因为，嗯、呃。你看到的很多的，就发现
0: 是，就是会不会有这种时候，就是呃，比如说这个胎教的问题啊，小孩二月你怀胎第二个月的时候最适合听巴克巴赫，它能产生一个什么效果？你完了，完了，这个一下就完了
1: 。我真的就有实验过，因为大家不都说啊，什么胎教的时候听古典音乐对于孩子的什么大脑呃发挥什么的，我后来我其实真的听了几天啊。最后发现我都有点听不下去了，因为他是这样的，孩子他不能听原版的巴赫、贝多芬这些东西，因为说是可能他的耳朵那个发育，因为其实那种交响乐它是有很，它整个的是跌宕起伏的，它就像序不停的不同的序章嘛。嗯、而孩子他其实听到那种非常猛烈的音乐的时候，他会我明显能感觉他是有反应的。嗯、然后所以呢，一般又又文章又会讲说你要听儿童版的。对不对？哦、你要听那种舒缓的、哦、稍微轻一点的，不要那么吵的那些。然后呢，哦、在我给他过滤过滤，过滤一下，然后就会我也会找了一些那种啊什么胎教前的那些儿童的古典音乐。嗯、但是在我看来，他已经失去了古典音乐他吸引人的那个地方。嗯，因为他太柔和，就像轻音乐一样
2: 。我我在想，小华真的是可以理解古典音乐。嗯嗯就是小孩子好像真的很难理解古典音乐，都都
1: 不知道，你知道都不知道这些文章是谁写
0: 出来的。是某些人
2: 觉得古典音乐很高端，然后强行套在胎教上，营造出来一
0: 种营销噱头。不知道这些文章你，你不觉得最厉害的噱头就是那些你无法证明真假的,真假
2: 的啊？
1: 对，对对无法证实，<是>无法证伪。嗯、
0: 对，嗯
1: ，所以呢，我后来想说，那古典音乐它本身吸引人，或者是它魅力的地方。孩童版的已经都给过滤掉了，所以我在去听这些儿童版的古典音乐的时候，我是有点听不下去的。那我认为，如果说我自己对这种音乐我不是很享受的一个状态的话。我不相信这个孩子就能他去发展他的一些什么智力，所以后来我就已经完全摒弃了这一套。我平时听什么，还就听什么，但是真的会有很奇妙的反应。我
0: 突然想到，古典乐的很多的细节，电台版也都过滤掉了。嗯、对呀、啊，因为比如说电台，它会对很多的响度的东西，高频、低
1: 频，它那些都有、嗯
0: 。古典最大的特点是它的动态范围极大，比如说它可能有长时间的接近一两分钟的。非常安静的段落，那个安静已经对于电台来讲算播出事故了。是，那这种情况呢？它是要铺
1: 垫未来。对
0: ，那我作为一个一个一个电台的主播，我得把那段掐掉，或者我得把一个很小的声音给它提大。然后呢，你你听到的是相对比较标准输出的那个东西，但其实你已经打破了原汁原味要表达的那个情绪了。对
1: ，所以我觉得，哎，我当时在听的就这种感受。因为你把原汁原味、最有魅力的东西去掉了
0: ，嗯、而且那种播
2: 古典音乐的时候，总会把最高潮、最经典的一段播出来，其他的全部掐头去。
1: 然后后来我就改听，我平时听什么就听什么。它发生的奇妙的反应就是，我第一次感受到太动，就是我在听音乐的时候，就在家用音箱放音乐的时候，你能明显感觉，嗯、之前放那些古典音乐没有任何的反应，嗯、一点反应都没有。然后我后来发现，只有我在先让我自己舒服了，让我自己开心了的时候，我觉得这才是。比较好的一个胎教，或者让小孩他在一个比较舒服的一一个环
0: 境下。那你觉得你怀、嗯、怀孕前、怀孕之后，整个你的人格有没有什么改变？有没有比较不那么像 AI 了？呃、还是说有有
1: 有？有
0: 有<笑><更>因为我回归人性化了一点
1: 。呃，那天还在跟朋友讲，我比较大的一个变化就是，我是一个眼泪很少的人，<笑>就基本上不哭。嗯，嗯
0: 对嗯你好像你们全家的泪水都集中在你老公身上。嗯<笑>
1: 他这种他是比较敏感型的，然后我呢，呃，眼泪很少，但是呢，我在怀孕之后，呃，有过几次吧，呃，也没有那么多，但是有过几次会，呃、比较就就会流眼泪，但是那种就是情绪化，嗯，但是他我的那个情绪化不是那种什么大发脾气什么的，就很多时候就是，啊、就觉得。像流眼泪，然后有点控制不住的那种我。我我中间我也会有点在想，哎，是不是有抑郁啊这种倾向？因为会有孕期以及产后的这种抑郁，但是也持续了大概很短的时间，间歇性的。嗯，但我也把它当做一个好的排毒的方式吧。嗯，如果说呃心里有情绪，然后你也像我以前那样的，我根本我也哭不出来。
0: 嗯。我觉得是好的体验吧，<对>排不排毒先放一边。嗯、我觉得这是一种，首先这是一种很好的表达方式。<对>另外呢，我觉得这是一个人类正常的，也是很好的一个一种发泄的渠道。呃，偶尔哭一哭呢，也有助于你更加理解我们人类的一些正常的行为
1: 。对<笑>我当时我就觉得我这么会，因为我比如说有一些，因为我平时不是这样呀，怎么会就这么？怎么就会哭呢？嗯啊，就会流眼泪。我觉
0: 得你是在建构你的真正你自己的 rules 了。<唉>你借助这个契机，你的人格在呃继续的在完善。就你以前不具备的一些特质，嗯、或者说你原本天性当中有的东西，但是后天被抑制住的东西，我觉得借助这个机会，它其实是在帮你去弥补，嗯、本身是一个特别好的契机啊。
1: 对，也会表达，也会用语言去表达自己的需求了。我以前是不会的，啊、嗯，比如说，你看，你也知道，撒娇不是他跟我是完全不可能长在我身上的一个东西，嗯、但是好像我不知道是这个孩子的影响还是怎么回事，他不一定是撒娇，但是你会用非常柔软的方式去表达需求跟需要。嗯、对我需要你多在家一点，或者你你要多陪我一点，让、嗯、我现在对吧？嗯、我就是一个人有点害怕，比如说我真的就现在变得特别胆小，一个人可能晚上睡觉都有点害怕。就这些，我以前是绝对不会是钢铁女战士的那种，嗯、你不知道怎么去表达这些情绪，<笑>你也想表达，但是你说不出口那个话。但是怀孕之后，好像很多东西跟我以前不一样，你自然的你就说出来
0: 了
1: 。嗯嗯，对我觉得这是几几个我怀孕之后比较大的变化。嗯
0: 太好了，嗯，恭喜啊！我觉得也恭喜你老公
1: ，<笑>啊，不再那么那么那么刚了，是吗？对
0: 。此时此刻，我有一种感觉，嗯，就是我们啊，前段时间录节目还是录的太少了。啊、呃，思琪憋了一肚子话呀，嗯、好像今天这一期都不够他说的，那不够，仿佛是这个话匣子才刚刚展开。对啊
1: ，这个估计以后还是可以聊一聊，嗯、因为我有太多的疑问了
0: 。对你留着这个、嗯、这个很多的想法、观点和感受啊，咱们下一期再分享。嗯，当然大家也别催我们什么时候更下一期，更的时候自然就更了<笑>啊。那这一期呢，这个呃，我觉得除了要恭喜一丁，对吧？嗯。这个这个前途啊，就是新的方向也捞清了。然后恭喜思琪，这个这个孩子五五个月了是吧？预产期是明年的
1: 三月
0: 啊。这个、嗯、除了星座不恭维之外呢，其他都可以恭喜一下。<笑><笑><笑>啊，进、这个、进
1: 入人生新的阶段，对，总之
0: 是好事连连。嗯、我的这个书呢，暂时卖的也还不错。另外呢，也要提前恭喜，呃，获得我们这个全新的森海塞尔 Accentum 无线耳机的这位幸运听友。我们这位幸运的听友呢，是从我们的网易云。的这个这个评论区产生的一位听友，提前恭喜啊
1: ！然后以后呢，我们也会，呃，多多争取给大家多一些的很实际的这些福利
0: 。对，嗯。为了让这个福利啊可以持久一些，我们是不是可以考虑，呃，携手去一趟雍和宫之类的？对，<笑>对要拜的非常的具体。拜的时候，你你要清晰的说清楚，呃，这款耳机的型号，<笑>什么之类的啊，<笑>所有的品牌。<笑>对 ，J
1: RAC CENTUM。嗯、um, 嗯，全新的一款无线耳机。嗯，我们今天的节目就到这里了，谢谢一丁。嗯
2: ，谢谢姐姐。
1: 你的小黑叔叔，谢谢小黑叔叔，你<笑><笑>小小黑叔叔还在<笑>还在等着呢，<笑>我就等着我在
2: 犹豫了